0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Genau, wir machen das jetzt einfach ganz Freestyle. So, bevor wir anfangen. Scheiße, mit dem Mikro kannst du gar nicht mehr gescheit mm. drauf. Ah. Und wir sind live. <lacht> <lacht> Christoph, erste Folge Butterbrot-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Bruder... Der Butterbrot-Bruder sozusagen ist in der ersten Folge vertreten <lacht> Butterbrot-Podcast. Wir reden heute in der allerersten Folge über den Beruf des Elektrikers für Energie und Gebäude. äh, Gebäudetechnik. Gebäudetechnik. Also ich Technik. mag mich auch kurz vorstellen, ähm, wie der Maximilian schon erwähnt hat, ich bin der Bruder vom Butterbrot, der Butterbrot-Bruder. Ähm, mein Name ist Christoph und ähm, ja, ich bin seit mittlerweile fast zehn jahren äh, elektroniker für energie und gebäudetechnik so nennt sich zumindest im fachjargon das ganze ähm, ja okay im prinzip für jeden oder ich kriege oft die frage dann gestellt einfach ähm, was macht ein energie und gebäudetechnik elektroniker ich denke mal das hast du mich sogar auch das erste mal gefragt <lacht> ja 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 also Vielleicht bevor wir da reingehen, ähm, es, es gibt ja unterschiedliche Arten von Energie- und oder von Elektrikern, Elektronikern. Ja, Vielleicht fangen wir ja, da mal an, was ja. ist der Unterschied zwischen einem Elektroniker und einem Elektriker? Gute Frage, nächste Frage. <lacht> ne Spaß. <lacht> ähm, mir wurde das damals so erklärt, ein Elektroniker macht alles, was mit elektrotechnischen Bauteilen zu tun hat, ähm, heißt quasi Schalter, Steckdosen etc. pp., alles, was halt im Haus eingebaut wird und die Kabelverlegung dazu. Das ist ein Elektroniker? Das ist ein Elektroniker. Okay. Und der Elektriker ist halt quasi so die Leitversion. Ähm, der wird anscheinend nur zum Kabelziehen gebraucht, ah. verwendet etc. Ähm, weiß ich aber nicht, ob das wirklich... Äh, fachmännisch so richtig ausgedrückt ist. Also bitte nagelst mich da drauf jetzt auch nicht fest oder okay. so. Mir wurde das damals ähm, so erklärt und ich gebe es halt jetzt einfach mal so weiter. Okay. Also laut dieser Definition könnte man dann sagen, die Leute, die bei einem auf dem Bau zu Hause, also wenn man ein Haus oder eine Wohnung ausbaut, umbaut, wie auch immer, dann sind das Elektroniker, und keine Elektriker, sondern die Elektriker wären dann diejenigen, sag mal du als Azubi, wenn du Kabel ziehst oder so. Ja, ja dann wäre so. das, wär das der Job des Elektrikers. Ja, genau so in der Art, ja. Okay, und dann gibt es ja Elektroniker und da gibt es ja einmal die Elektroniker für den Hausbau. Ähm, das ist das, was du machst im Endeffekt. Und dann gibt es ja noch andere genau. Elektroniker. Ja. Ähm, wir lassen es mal bei dem, bei dem Hausbau bleiben. Es geht ja auch so ein bisschen darum zu erkunden, wo, also zum einen, was machst du genau den ganzen Tag, wie mhm. kann man sich das in deinen Alltag so vorstellen, mhm. aber es geht auch so ein bisschen darum, wie, wie bist du dorthin gekommen. Und du bist ja irgendwann wahrscheinlich mal vor der Auswahl gestanden, mache ich jetzt den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder einen anderen Elektroniker, da gibt es bestimmt auch zig Elektronikerberufe. Oh ja. Genau. Wie, wieso bist du in die Richtung des Energie- und Gebäudetechnikers gegangen? Ähm ist eine relativ interessante Geschichte eigentlich. Ähm, naja, da glaube ich, kann man mal gerade beim Werdegang überhaupt anfangen. So ein kurzer Steckbrief von mir. Gerne. Ähm, ich habe, äh, ja gut, Grundschule können wir jetzt mal gerade überspringen. Die habe ich, hab ich doch noch bestanden. Die ist ja. schon ein paar Tage <lacht> ähm, Dann ging es weiter. Realschule, Realschule bis zur 9. Klasse. Ähm, hab dann auf einmal gemerkt, okay, Schule ist nichts mehr für mich, ich habe keine Lust mehr drauf. Ähm, bin dann mal schnell runtergegangen von der Realschule, Hauptschule, mal kurz einen Quali durchgezogen, ähm, den auch äh, erfolgreich gemeistert. Ähm, dann ging es weiter, äh, beziehungsweise die liebe Mama hat mich dann ähm, vor die Wahl gestellt, entweder ich mache einen M-Zug oder ich äh, darf die Ausbildung machen. Okay. Wie alt warst du da? Oh, wie alt war ich da? 16, 17, sowas. Okay. Ja genau, 16 war ich. Mit 17 habe ich die Ausbildung dann angefangen, weil ich im September blöderweise dann auch noch Geburtstag habe. Also das <lacht> <lacht> läuft genau True mit rein. Stimmt, ähm, Ja, auf alle Fälle, wo waren wir gerade? Ähm, M2? Äh, genau, M2. Ähm, wär, wäre ja dann quasi wieder Schule gewesen, also ist das für mich rausgeflogen. Mhm. Ähm, die Hauptschule, bei der ich damals den Quali gemacht habe, ähm, habe mich dann auch mit der Arbeitsagentur vermittelt und die haben mir dann etliche an, an äh, Formulare geschickt, wo ich mich überall bewerben kann, sämtliche Firmen äh, ausgekundschaftet ähm, und mir halt dann auch bei der Bewerbung geholfen. Ich glaube, das ist so das, das 0815-Ding, wenn du von der Schule rauskommst, dass die dir halt da ein bisschen helfen. Ich habe auch gar keine Ahnung gehabt, wie man so eine Bewerbung überhaupt macht. Ähm, ja, ist mal wieder der blöden Schule ein bisschen geschuldet. Das ist bei mir irgendwie nicht, niemals zur Debatte gestanden. Okay, okay. Ähm. Interessant. Sau interessant. Also, das heißt, du bist ja übers, übers Arbeitsamt. Also, hat, ich habe noch nie gehört, dass jemand übers Arbeitsamt einen Job vermittelt bekommen hat. Ja. <lacht> Deshalb finde ich es aber sau interessant, dass das so, so gegangen ist. Also. Beziehungsweise bevor ich das jetzt einfach annehme, hast du, ist der Job dann auch übers Arbeitsamt gelaufen oder ist das ja, ja genau. Ja. Also also die Firma, bei der ich arbeite, ähm, die ist mir dann auch übers Arbeitsamt vermittelt worden und das lief damals auch so ab, dass ich ähm, demjenigen von der Behörde halt gesagt habe, äh, ich habe Lust auf was Handwerkliches, ich will was arbeiten. Mhm. Ähm, ich wusste, okay, Industrie wird mehr mit ähm, Metallverarbeitung, viel an großen Industriemaschinen. Ähm, meist auch ein bisschen in ins sehr feine Arbeiten äh, gehen, also da geht es dann nicht mehr auf einen Millimeter, sondern wesentlich präziser. Ja. das Und auch, ich weiß nicht, der Ruf von, von Industrie, früh aufstehen und immer Lärm, permanent, das hat mir irgendwie nicht getaugt. Und dann als zweite Sparte, was ich da noch hatte, wäre, ich sage jetzt mal, um es groß zu beschreiben, das Büro gewesen. Mhm. Heißt, jegliche Art von Bürotätigkeiten, da gibt es ja auch dann Bankkaufmänner und... Ja, und da gibt es ganze Bücher voll mit ja. Berufen. Also, also <lacht> ja. alles Mögliche gibt es ja da, ja. Was, was man im Büro machen kann. Tatsächlich aber auch den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik kann man mittlerweile im Büro einsetzen. Ähm, mhm. Komme ich glaube ich später nochmal kurz mhm. drauf. Ähm, ja, somit war klar, Handwerk wird irgendwas. Dann gab es die großen Sparten, entweder wird es Heizung, Strom oder. Weil, weil das der einzige Klima. Bereich ist, der sonst noch über war? Oder warum war für dich dann festgestanden, es muss das Handwerk werden? Ähm, weil ich Lust hatte, einfach selber was, was zu erstellen, was zu bauen, äh, zu basteln. Und Und was, was wäre Also was ist jetzt, oder was in deiner Vorstellung, was war damals der Unterschied zwischen Bauen in der Industrie, sage ich mal, ein Auto zu bauen und bauen auf dem Bau? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch vielleicht einfach das ganze Metallzeug, was mir so gar nicht getaugt hat. Okay. Damit. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einfach Gefühl. Ich meine, das ist jetzt zehn Jahre her, aber vom, vom, vom Gefühl her hat es mir da einfach mehr Spaß gemacht, mehr gefallen und ähm, ich glaube, die Industrie, die kam mir auch so ein bisschen anonym vor, weil irgendwie, ja, es ist so ein Riesending, da arbeiten 10.000 Leute drin. Äh, war in dem Moment einfach, waren mir die Dim Dimensionen nicht ganz bewusst und, und wollte ich auch nicht. Okay, sau so interessant. Ähm, Wenn du mich heutzutage fragen würdest, äh, ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren in der Industrie drinnen. Um, einfach bloß zu sehen, was ich verpasst habe, keine Ahnung, yeah. ob's, ob's, ob du was verpasst hast. Ob ich was verpasst <lacht> habe, genau, ob es wirklich so schlimm ist oder auch nicht. Mhm. Um, aber ich glaube mal, da ist uh, tatsächlich nicht viel um. Ja, auf alle Fälle uh, fühle ich mich aber im Handwerk trotzdem ganz wohl und uh, bin da auch gut durchgeschlittert. Um, was tatsächlich zum Handwerk dazugehört, ähm, was ich jetzt auch nicht vorwegnehmen möchte, ist ja auch der Beruf vom Kfz-Mechaniker, Mechatroniker. Ja. Ähm, den habe ich damals abgewählt, weil ich wusste, da muss man sich oft mal dann auch über die Motorhaube legen, beziehungsweise unterm Auto dann auch stehen und dann über Kopf arbeiten, also ja. die Hände über dem Kopf halten. Okay. Und dem bin ich bewusst aus dem Weg gegangen, habe ich mir gedacht, boah, das, das will ich mir nicht antun, das glaube ich ist viel mehr Zeug hochheben, als das ganze äh, Autozeugs dann letzten Endes wert ist. Okay. Ähm, ja, Jetzt bin ich dann gespannt, was du erzählst, ob du keine über -Kopf mehr machen musst. Ja. <lacht> Stimmt, und Lampen gibt es auch nur an den Wänden <lacht> und am Boden. Genau, 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 deshalb. Ja, äh, Aber, ähm, Okay, das heißt, das du, du, dann ist ja, also dein Werdegang ist ja dann eigentlich gar nicht so geradlinig. Das heißt, du hast angefangen, klar, Grundschule habe ich gesagt, lass ja auch vor, <lacht> äh, Realschule, bist dann auf die Hauptschule gegangen, hast festgestellt, pass auf, Schule ist nichts für mich, ich muss jetzt ins Tun kommen, ich muss irgendwie ja, was absolut. Praktisches machen. Du hast dann für dich auch abgewägt, so Industrie, ganz ehrlich, ähm, ist nichts für mich, aus den gerade gesprochenen Gründen. Ähm, Büro war für dich nichts, weil du was erschaffen wolltest, hast du gerade gesagt, genau. und damit blieb es Handwerk über. Genau. Okay. Und dann bist du jetzt sozusagen bei deiner jetzigen Firma gelandet und ähm, hast die die oder hast die Ausbildung dann sozusagen gestartet. Genau. Das war auch tatsächlich relativ witzig. Ähm, habe damals knapp 50 Bewerbungen in alle Ecken ähm, von Ingolstadt geschickt mhm. und habe einfach mal drauf gewartet, was zurückkommt. Bei ungefähr der Hälfte ist was zurückgekommen. <lacht> Ah, und ähm, das war dann glaube ich das zweite Bewerbungsgespräch ähm, der Chef war äh, mega sympathisch mir gegenüber da hat es dann auch irgendwie menschlich ein bisschen gepasst weil er hat halt anhand von meinen Realschulnoten damals auch gesehen ja okay, hat sich das Ding angeschaut hat, hat gesagt, ja okay der Lerneifer ist jetzt nicht so da wieso bist du überhaupt da habe ja. ich dem, ihm das auch gesagt, ich will jetzt endlich mal was arbeiten, ich ja. will nicht mehr in die Schule gehen er hat gesagt, okay, kann er verstehen, mach ein Praktikum bei uns und dann schauen wir weiter. Und wenn es dir dann gefällt, äh, alles gut. Okay, abgefahren. Ähm, ja, dann war war das der, Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. War das dir der Einzige, ähm, von dem du eine Rückmeldung bekommen hast? Nee, nee, wie gesagt, also bei der Hälfte habe ich äh, eine Rückmeldung bekommen. Tatsächlich auch eine positive Rückmeldung Positiv, zum, genau, zum Bewerbungsgespräch eingeladen mhm. und so. Ähm, ja, aber. Er war dann tatsächlich der erste, wo ich dann auch gleichs Praktikum innerhalb von einer Woche oder sowas gemacht habe. Also der hat das gesagt, der hat gesagt, pass auf, Christi, wir schauen uns das an. Hast Bock, dass du nächste Woche mit dem Praktikum startest? So ungefähr. Das, okay. das lief alles mega entspannt, mega schnell. Ähm, und ich habe das Praktikum gemacht. War damals tatsächlich dann so, so lala überzeugt davon. Dach, Warum? Dann, Warum? Mh, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, es sind halt die Hände dann doch mal dreckig geworden, <lacht> wer hätte es gedacht. Das gehört zum <lacht> Arbeiten dazu, ja. ja. Und, und irgendwie hat mir das am Anfang gar nicht mal so gut gefallen, aber okay. ähm, man wächst mit seinen Tätigkeiten, sagt man so. Ja. Und naja, man lässt sich halt dann auch hier und da ein bisschen führen und fügen. Und das hat dann schon alles im Großen und Ganzen gepasst. Und vor allem die Leute in der Firma, ähm, die haben gepasst, mit denen hast du mega den coolen Umgang. Und das heißt, es war dir mit 17 schon wichtig, dass die Leute auch... Naja, also ich bin da tatsächlich in mich gegangen und habe mir überlegt, ich muss mit denen jeden Tag acht Stunden verbringen. Und das bemerkst du dann tatsächlich auch mal, wenn du jeden Tag acht Stunden da äh, draußen bist. Ähm, und hast dann auch tatsächlich im Praktikum gemerkt, gut, mit dem... Äh, Glaube ich, werde ich mehr warm. Mit dem äh, glaube ich, könnte es noch ein bisschen dauern oder da muss ich erstmal noch ein bisschen reinfinden, ja. wie, ich, wie ich mit dem reden muss, wie ich mit dem reden darf. Das ist ja immer noch ein Vorgesetzter. Ähm, Richtig, aber, ja. hat, aber hat alles in allem dann echt gut gepasst. Und mit den Leuten, wo ich am Anfang ja, ich will jetzt nicht sagen Schwierigkeiten hatte, aber ähm, mehr Respekt hatte, glaube ich, ist der richtige Ausdruck. Äh, bin ich dann auch irgendwann mal äh, richtig cool geworden und ähm, wir haben dann auch richtig viel Spaß gehabt auf die Baustellen und haben auch den einen oder anderen Schmarrn gemacht. Das okay. kann man auch mit dazu sagen. Ja, klar. Also ähm, ohne, ich ohne glaub, Spaß. Ich glaube, das ist auch in jedem Job mittlerweile so. Acht ich, Stunden jeden ist, Tag ohne Spaß, haben, da genau. bist du ja aufgeschmissen. <lacht> <lacht> Was ich äh, noch vergessen habe, ich habe zwischenzeitlich irgendwann mal in der Schule noch ein Praktikum gemacht als Zimmerer und... In also nicht in der Berufsschule, sondern... Nee, in, in der allgemeinen Schule war genau. das noch. Mhm. Ähm, als Zimmerer. Und es war zufälligerweise im Januar oder so. Mhm. War recht frisch draußen auf dem Dach. Wir <lacht> haben äh, Dachdeckarbeiten gemacht. Ja, ähm, ja in dem Moment war für mich eigentlich die Arbeit draußen dann, also Landschafts- und Gartenbau oder äh, sowas in die Richtung, war für mich auch alles Geschichte, weil ich gewusst habe, oh, die Eis ist Kälte das mache ich nicht lang mit. Ja. Ja. Okay, ja, aber es, ich, ich finde es ja interessant, wie dieses Auswahlverfahren stattgefunden hat. Weil ja. die, diese 50 Bewerbungen, also diese, dieses Auswahlverfahren hast du ja vorher bei dir im Kopf schon ausgemacht, weil du bestimmte Annahmen getroffen hast, weil du vielleicht auch das ein oder andere gelesen hast, mit dem Arbeitsamt telefoniert hast und so weiter ja. und so fort. Ja. Ähm, diese 50 Bewerbungen, von denen du gerade gesprochen hast, waren es rein 50 Bewerbungen an. Elektrotechnikfirmen? Nein, da war Elektro dabei, da war Heizungsbau dabei, ähm, da war Sanitärer dabei, mhm. also ja Sanitärer. Das, was ist halt, Sanitär genau, ist, das meistens. Genau, das, äh, da war Lüftungsbau mit dabei, mhm. aber halt auch Elektro und da war dann auch der Systemelektriker mit dabei, ähm, der Energie- und Gebäudetechnik. Äh, was war noch dabei? Ich glaube, Feinwerkmechaniker äh, war noch mit dabei. Mhm. Mhm. Sowas. Ähm, okay, also ja. bei, bei dir war es einfach total un, unpräzise. Du wolltest einfach mit, irgendwie ins Handwerk. Hast dir genau. ja geguckt, okay. Genau. Mir, mir ging es da auch gar nicht drum, ob das jetzt Elektro wird oder nicht. Okay. Äh, war tatsächlich aber die richtige Wahl, weil naja, ohne Elektro könntest du jetzt auch gerade nicht die, diesen Podcast hören. Ne? Und äh, von dem her merkt man auch dann mal ganz schnell, wie abhängig man eigentlich ist Absolut. von dem Zeug. Und wenn nichts mehr geht, dann äh, muss halt der Elektriker immer ran. Total. Das hat man heuer, nee, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr war das, gab es in, in Texas diesen mehrtägigen Stromausfall, während ein Blizzard über Texas gezogen ja. ist. Und halt alle irgendwie ihre Heizungen nicht mehr betreiben konnten und so weiter. Und äh, keine Ahnung, ich meine, Texas ist ja eigentlich eh relativ warm und wenn dann auch noch die Stromheizungen und, ähm, und weiß ich nicht, was alles ausfällt, dann hast du ein richtiges Problem. Stehst erstmal da, ja. Genau, und äh, dadurch, dass eh immer mehr mit Smart Home und so weiter kommt, da bin ich gespannt, was du also da gleich es, noch dazu sagst. Es, es gibt tatsächlich äh, Häuser oder Wohneinheiten, ja, da kommst du halt ohne Strom nicht mal mehr ins Haus rein. Mhm. Und da wird es halt dann schon kritisch, sage ich mal. Das ist Du da kannst halt dann deinen dein Schlüsseldienst holen oder sonst noch was. Und, ja, der ja. Schlüsseldienst wird ja inzwischen wahrscheinlich dann eher Elektriker oder Programmierer <lacht> sein, oder? Ja, so kann man sich vorstellen, ja. Aber siehst du, da, da bist du dann auch wieder bei dem Thema, der Schlüsseldienst braucht dann eine elektrotechnische oder eine spezielle Ausbildung nochmal dafür. Das würde ja wahrscheinlich auch nicht jeder können. Es sollte zumindest nicht jeder können, weil sonst könnte jeder x-beliebiger in dein Haus reinigen. So ist es. Ja, ja. ja. okay, abgefahren. <lacht> Jetzt sind wir stehen geblieben, dass du nochmal ganz kurz zurück, also du hast viele Bewerbungen an unterschiedliche Handwerksbetriebe und so weiter geschrieben, am Ende ist es der Elektriker geworden, ähm, aus mehreren Gründen, weil äh, zum einen die Krisensicherheit äh, dementsprechend gewährleistet war, ja. weil es einfach ein Beruf ja. ist, wo du gesagt hast, das hat für mich Zukunftspotenzial ja. ähm, und zum anderen hat dir dein jetziger Chef, ähm, du bist jetzt immer noch im gleichen Betrieb, hat dir dein jetziger Chef gesagt, komm, Pass auf, wir machen es ganz unkonventionell. Du kommst einfach mal vorbei, wir machen eine Woche Praktikum und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Passt es für dich? Weil ja für dich auch sicherlich hilfreich ja. zu sehen. Wie ja. ist es denn überhaupt? Und der Chef hat gesehen, wie, wie hängt das sich denn rein? Ja. Würdest du sagen, dass der Job immer noch ein Zukunftspotenzial hat? Äh, absolut. Im, im Prinzip wird es ja immer noch heftiger. Das also ganze mehr -Zeug. denn je. Okay. Also die, die ganzen Auftragsbücher von, von unserer Firma und auch von den anderen Firmen, sind, glaube ich, mehr als gefüllt. Ähm, da kämpft man gerade eher mit anderen Situationen, mit, mit Rohstoffknappheit äh, und so weiter. Hat man ja auch äh, weit in den Nachrichten verbreitet gehört, Da ging es ja mit Holz los und jetzt sind ja. wir auf einmal auch betroffen. Ja. Kupfer. Kupfer, ja. <lacht> Stichwort Kupfer. Ähm, ist gut gestiegen. Okay, krass. Das heißt, dann sind im Endeffekt auch also jetzt nicht unbedingt die Personalkosten, aber dann die, für den Kunden die Endkosten gestiegen, einfach nur, weil die Rohstoffkosten gestiegen sind. Unter anderem, ja. okay ja. Und man merkt es auch bei den, bei den Herstellern, also bei den Produzenten der elektrotechnischen Bauteile, ähm, dass auch da Preisanpassungen oder Preiserhöhungen entsprechend drin waren. und ähm, wie, viel, wie viel teurer, würdest du sagen, ist jetzt... Ähm, sagen wir mal für ja. ein ganz normales Einfamilienhaus Ohoho, da, ähm, wie viel teurer ist es jetzt im Vergleich zu 2019 sage ich mal boah ähm, schwierige Sache kann ich dir so gar nicht wirklich sagen mhm. ähm, um, das, um das ganze Thema Werdegang mal kurz abzuschließen ja du hast ähm, recht Ausbildung äh, gemacht, bestanden Gesellenbrief äh, quasi dann gehabt, äh, als Geselle in der gleichen Firma tätig gewesen für, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Jahre sowas und äh, dann gleich hinten dran noch ein Meister hingeknallt und jetzt seit äh, 2019 quasi, nee, 2019 habe ich einen Meister gemacht, 2020 äh, als Meister tätig. Alter, auch schon wieder zwei Jahre, gell? Ja. Und dementsprechend, ähm, dadurch, dass ich 2019 zum Beispiel noch kein Meister war, kann ich die preismäßig noch gar nicht sagen, ah, was, was sich okay. da wirklich entwickelt hat. Also ich bin tatsächlich jetzt erst, seitdem ich Meister bin, mit Preisen überhaupt in Kontakt gekommen. Dass du Angebote erstellst und sowas. Genau, dass man ähm, ja quasi vor der Arbeit auch schon mit dem Kunden in Kontakt kommt. Und äh, sonst war halt ähm, das tägliche Geschäft, das Auto entsprechend ein- und ausräumen äh, zur Baustelle fahren und dann mal kurz eine Einweisung eventuell vom Vorgesetzten, vom Meister, Bauleiter etc. bekommen und dann loslegen damit. Okay. Das Ganze nach bestem Gewissen ausführen und wenn es Probleme, Rückfragen äh, gibt, muss man halt das Ganze klären. Wenn wir jetzt nochmal zurück in die Ausbildung gehen, wie, wie sieht so eine, also wenn du es in ein paar Sätzen einfach kurz zusammenfassen kannst, was sind so die Hauptaufgaben, die du... In der, in der Ausbildung, im praktischen Teil, sagen wir jetzt erstmal, im praktischen Teil machen musst ähm, Ja. Das klassische Beispiel, glaube ich, ist eigentlich immer das Gleiche, was man vom Frühjahr noch kennt, vom Handwerk. Ja, da muss erst einmal das erste Lehrjahr ist bloß Boden zusammenkehren. <lacht> ist das wirklich so? <lacht> nee. <lacht> Gut. Nee, nee, nee. Also, es, es mag bestimmt den ein oder anderen Betrieb geben, ähm, der das immer noch so äh, macht sind meiner Meinung nach eher nicht so fortschrittlich und nicht so zukunftsorientiert. <lacht> das Problem ist einfach, dass dir da ganz schnell die Lust davon vergeht und ja. wenn du schon mal Bock hast zu arbeiten, dann lass dir von sowas auch nicht die Laune verderben, sondern wechsel lieber nochmal den Betrieb, mach lieber ein Praktikum mehr oder nochmal eins mehr und red auch wirklich mit den, mit den Mitarbeitern, auch mit den Azubis da dort, wie denen die Arbeit so ist. Ja. Du meinst im Bewerbungsgespräch oder wenn du das, die ja, wenn Möglichkeit du, hast, du, das Team kennenzulernen? Genau, weil, weil da, da kristallisiert sich halt echt viel raus, ähm, ob das ein guter Handwerksbetrieb ist oder nicht, was Thema Ausbildung angeht. Ja. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ich habe eine mega gute Ausbildung genossen. Ähm, bei mir war vielleicht... Ich glaube nicht mal am ersten, nee, nicht einmal am ersten Tag musste ich irgendwas zusammenkehren. Zumindest nicht zusammenkehren bloß nicht damit, nur. Ich, damit ich arbeiten mhm. oder was zu arbeiten habe. Um, und zwar war mein erster Arbeitstag quasi mein vorletzter Praktikumstag. Ah, geil. Also, also hast du überzeugt innerhalb von drei Tagen? Innerhalb von drei Tagen habe ich überzeugt und die restlichen zwei Tage ähm, meines Praktikums wurde ich dann quasi schon angesprochen. Hey, du bist so gut, ähm, Ja, hast nicht gleich Bock bei uns anzufangen. Das war ähm, im August dann auch schon. Also ich habe meine Au äh, Ausbildung dann auch mit dem 1. August gestartet damals. Okay, okay. Was nicht ganz üblich ist, oder normalerweise? Ne, normalerweise ab 1. September, aber ja, Sommerferien waren mir eh irgendwie zu langweilig. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Also, äh, <lacht> <lacht> schmal. Ja, aber da wird man heutzutage anders drüber wenn ja, oh, man 40 Stunden ja. die Woche arbeitet. Okay, ja gut, sau so interessant. Also dann haben sie dich sofort ähm, genommen und haben gesagt, du kannst deine Ausbildung direkt bei uns starten. Ja. Und äh, ich, ich finde, du hast gerade einen richtig guten Punkt angesprochen, ähm, wie, man, wie man rausfindet, ob es ein guter Betrieb ist. Wenn, wir, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, gibt es denn aus deiner Sicht noch andere Punkte, wo du hast jetzt bestimmt schon andere Betriebe auch gesehen, man trifft sich ja auf dem Bau. Hast du Tipps oder Ideen, mit welchen Fragen oder woran man auch erkennen kann, ist das, wo ich mich jetzt gerade beworben habe oder das, wo ich jetzt bald anfangen werde, ein guter Betrieb oder ein Betrieb, wo ich vielleicht nochmal drüber gucken sollte? Also, das, ich, ich fand glaub, die Pulti Ich glaube, ja. also in, meinem, in meinem jetzigen Alter ist das relativ äh, easy gedacht und easy äh, durchgemacht. Wie gesagt, äh, zehn Jahre Berufserfahrung, da bleibt schon irgendwo ein bisschen was hängen und ähm, ja, aber. Zum damaligen Standard, ähm, also damals bei meiner Ausbildung. Aber ich, ich, heute, heutzutage? Heute mich, also mich würde tatsächlich heutzutage interessieren, weil heutzutage ist es bestimmt nochmal ein bisschen anders. <lacht> gibt es überhaupt noch schlechte Ausbildungsbetriebe aus deiner Sicht? Ich glaube immer noch, dass es äh, die gibt. Ich denke mal, dass das sich daraus äh, ja gut, das, das ist halt dieses, dieses Ding, wenn du jemanden zu viel Freiraum lässt, dann wird er zwangsläufig das machen, auf was er Lust hat. Was jetzt nicht immer Arbeiten ist. Vielleicht. Bei Generation TikTok ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> ja, ähm, was man tatsächlich äh, immer mehr zu kämpfen hat, ähm, ist tatsächlich auch ein Ding, was ich auf TikTok äh, erst gesehen habe oder was mir dann erst vor Augen gehalten wurde. Ähm, das Thema, da, da habe ich mir ein Video angeschaut und da stand dann äh, im Titel oben dort dieser Moment, wenn du im Handwerk arbeitest und in dem Video war quasi zu sehen, wie derjenige Arbeiter, ich denke mal, dass es halt irgendwie ein Mitarbeiter war, mhm. ähm, gerade ja. eben in eine Toilette reingegangen ist, ähm, <lacht> die äh, Toilettenkabine quasi geöffnet hat, dann ähm, dass die Toilette verschlossen hat, sodass man sich ganz normal draufsetzen kann, hat sich dann draufgesetzt und hat dann an seinem Handy äh, gespielt, gechillt, was auch immer. Ne? Ähm ich glaube nicht, dass es schlechte Ausbildungsbetriebe gibt, sondern äh, nur schlechte Ausbildungsverhältnisse. Mhm. Naja, wenn du keine Lust auf was hast, äh, dann wird es schon schwierig. Okay. Ähm man kann jemanden bis zu einem gewissen Punkt Lust vermitteln, also sein Interesse wecken und ihm sagen, pass auf, so und so geht es und ihn auch ein bisschen bei der Hand nehmen und sagen so, fordern und jetzt, fördern jetzt tu mal dein Handy weg, jetzt, jetzt müssen wir das erst machen. Aber genau das, das ist das, was du sagst, fordern und fördern. Und ähm, es ist halt heutzutage bei äh, Generation Z, man bemerkt es immer mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich auch älter werde. Wahrscheinlich werden ich, wir alle. Ja, ich hoffe irgendwie, dass es nicht daran liegen soll. Ähm, weil ich fühle mich trotzdem noch, trotz meinen 25 Jahren, fühle ich mich noch relativ jung und auch äh, gut aufgenommen bei meinen äh, jungen Azubis. Schön. Ähm, ja, und da, da muss halt einfach das Verhältnis passen. Und ich habe das frühes gesehen, ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der hat da ähm, mit dem einen oder anderen sich nicht gut verstanden, ähm, traurigerweise ist er mittlerweile gegangen, naja, ist jetzt kein großer Verlust, sage ich mal, aber naja, passiert alles, äh, jeder geht seinen Weg und ähm, seiner ist halt bei uns, hat halt bei uns geendet. Okay. Ähm, und man, man bemerkt ja. halt, man bemerkt halt, ähm, bei welchen Leuten die Kollegen, die Azubis lieber arbeiten. Ähm, okay. Zum einen sind es sind die Kollegen, bei denen es eher lustig abläuft, wo auch mal der eine ein oder andere Witz gerissen wird und ähm, wo sich anfühlt, dass die Zeit schnell vergeht. Aber jetzt frage ich dich, wann vergeht die Zeit schnell und wann vergeht sie langsam? Gute Frage, ja. Man vergeht die Zeit schnell, man vergeht sie langsam. Ich glaube, dass sie schneller vergeht, wenn du echt viel und ähm, dass du am Ende des Tages auch wirklich happy aus der Arbeit gehst, wenn du viel abgerissen hast. Viel, also, wenn du viel gemacht hast, viel geschafft und, hast und wenn du auch siehst, wenn, dass du viel gemacht hast. Ja, ja. Ich, ich das, ist, das ist halt dieser, dieser klassische Typ. Ich glaube, das ist der somatische Typ, nennt man das Ganze. Ähm, wenn jemand ja, nur mit, mit Hand und Fuß etwas versteht, wenn er das sehen muss, ähm, ja. äh, um es zu verstehen. Und ähm, genau dieser Typ musst du halt sein, auch im Handwerk, wenn du wenn du da was arbeitest, weil ähm, am Ende vom Tag kommst du halt quasi raus aus der Arbeit, beziehungsweise aus deiner Baustelle und kannst dir halt dann das anschauen, was du gemacht hast. Ähm, beispielsweise, du hast... 200 Meter Kabel gezogen oder du hast 50 Meter Kabelkanal montiert, du hast einen Elektroverteiler aufgebaut, du hast einen neuen Anschluss gemacht, du hast eine Inbetriebnahme gemacht, du hast einen Kunden eingewiesen. Hallo, wie cool ist das denn bitte? Du überlässt auf einmal einem Kunden ähm, seine elektrische Anlage, sein Haus, wo er jetzt auf einmal das Licht an- und mhm. ausschalten kann. Und heutzutage gibt es ja nicht nur noch Licht an- und aus. Ähm, Gira hat da, glaube ich, einen relativ coolen Spruch gemacht, ähm, alles zwischen an- und aus- Okay. Ähm, keine Werbung im <lacht> ja genau, nein, es ist keine Werbung ich, ich werde nicht <lacht> dafür bezahlt, leider ähm, aber die haben es äh, relativ gut auf den Punkt gebracht, weil es gibt ja nicht mehr nur dieses klassische An und Aus da gibt es Szenen heutzutage, Dimmen ähm, ja, okay. eine normale Türglocke ist keine äh, Klingel mehr, sondern das wird mit Video gemacht oder es gibt eine, nur eine normale Gegensprechanlage und plötzlich kannst du das Ganze mit deinem Handy nochmal abrufen und steuern und, und, und. Es gibt ja Möglichkeiten en masse. Okay, also das heißt, du würdest am Ende des Tages sagen, es geht nicht unbedingt um den Betrieb, den du am Ende des Tages bekommst, sondern um den Chef, mit dem du zusammenarbeitest, also deinen Ausbildungsleiter, wenn man so möchte, ja. und den, den Gesellen, mit denen du dann abhängst. Und wie sehr die das Mittelmaß hinbekommen mit, mit dir persönlich sozusagen klar zu kommen, mit dir aber auch, oder dich, so viel Vertrauen in dich zu haben, dass sie da auch einfach mal selber Sachen machen lassen, damit du am Ende das Gefühl hast, das habe ich gemacht. Ja, genau. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein äh, guter Punkt, wo du jetzt gerade ansprichst, da kommt mir nämlich auch wieder Folgendes, ähm, vielleicht auch ein kleines Appell an, an manche Junggesellen, weil das... Äh, sehe ich tatsächlich relativ oft auch auf Baustellen, nicht nur bei mir sondern im Gewerk, sondern auch auf anderen Gewerken, dass bloß noch gezeigt wird. Das heißt, mein, also mein Lehrling steht hinter mir und ich zeige ihm das, aber ich lasse ihn das selber gar nicht mh, ausprobieren oder, oder lasse ihn mal ran. Ne? Also ja, klar, es dauert diese zwei Minuten länger oder vielleicht auch einmal eine Viertelstunde, ähm, die auf blöd wieder auf den Kunden zurückzuverantworten sind und der die dann auch bezahlt. Ähm, man darf aber eins dabei nicht vergessen. Man fördert damit erstens die deutsche Wirtschaft nachhaltig auf lange Zeit und zweitens, ähm, was immer mehr im Kommen ist, äh, bei uns im, im Großraum tatsächlich habe ich es äh, am Hand vom Trockenbauer kennengelernt, du findest kaum noch deutschsprachige Firmen. Und da wird es dann schon langsam schwierig äh, auf dem Bau, wenn ich mich mit einem Gewerk, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, Kleines Beispiel am Rande, ich lege meine Kabel in die Zwischendecke rein, der Trockenbauer muss mir meine Kabel an entsprechenden Stellen raushängen lassen, wo dann meine Kabel, äh, meine, meine Leuchten hingemontiert montiert werden. Ja. Wenn die Kommunikation zwischen diesen beiden Gewerken nicht stimmt, lässt mir der Trockenbauer sämtliche äh, Kabel oben in der Decke verschwinden und ich darf danach wie blöd danach suchen. Okay. Da ist wesentlich mehr Geld dabei aufgearbeitet, als wenn man sich die Viertelstunde nimmt und mal einen äh, Azubi vernünftig drauf einweist. Stichwort Kommunikation. Stichwort Kommunikation, ganz, ganz tolle. Und auch, äh, ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, hier irgendwie ausländerfeindlich oder sonst noch was, ja. dass, dass mir das nicht passen würde, wenn die da arbeiten. Ähm, die machen eine Top-Arbeit. Nein, nein, um ich verstehe Gottes schon, drin, es geht um aber, die sprachliche es geht, Barriere. Es, es geht um die Sprachbarriere, genau. Ja. Und äh, da sehe ich halt immer mehr das Problem äh, da drin, dass halt dann... Im, Im Bereich Elektro zum Beispiel vielleicht dann auch irgendwann mal ähm, Leute herkommen, die einfach den Sp eine Sprachbarriere haben, weil es halt kein Deutschsprachiger mehr kann oder vielleicht auch machen will, Ja. weil, weil das, das Ansehen von jemandem, der auf dem Bau arbeitet, ist ja meistens so auch ein bisschen, ja, der wird dreckig. Ja, Bauarbeiter, ne? so wie man es von frühes kennt. Sauft einen Kasten Bier und äh, arbeitet den ganzen Tag. Ne? Ja, das sind die Klischees. Das, das sind die Klischees, die äh, gibt es aber tatsächlich. Wenn, also wenn du mal effektiv auf dem Bau mitgearbeitet hast, wirst merken, was für Muskelkader du am Abend hast. Und zumindest dann, wenn du es richtig machst, <lacht> dann kannst du das gar nicht leisten. Ähm, und da, da kannst du das auch nicht leisten. Nee, die Zeiten sind vorbei. Ja, und ähm, ich weiß auch das, was du vorhin erzählt hast, mit von wegen, ja, da muss man so früh aufstehen in der Industrie. Das kannst du auch verlöten, weil das musst du auch. Ja. Ja, Also und du stehst um sieben auf der Matte. Ja, so ist es. Und so. wir haben jetzt gestern haben wir auch bei uns erst ähm, <lacht> einen Ausbilder und seinen Azubi da gehabt. Die haben bei uns ähm, eine neue Heizung installiert, genau. Die haben auch rigoros in der sieben, was komplette Haus, in der früh um sieben das ganze Haus rausgeläutet und dann ist losgegangen. Ja. Ja, was willst du auch machen? Ne? Ja, der frühe Vogel und so. Ja, genau. Okay. Und, und wenn du es auf der anderen Seite siehst. Ähm, die große Industrie, die schläft halt eigentlich nie, ähm, aber auch die große Industrie braucht einen Handwerker, weil solche großen Hallen äh, entstehen halt nicht irgendwie aus Luft und Liebe, sondern ja. müssen halt auch noch mit Fleisch und Blut und irgendwie auch Händen ähm, zusammengebastelt, gebaut ja. werden. Was ich gerade noch zu der Sprachbarriere sagen wollte, es geht, es geht ja nicht rein darum, ob jemand die Sprache beherrscht oder nicht, sondern es geht... Weil ich glaube, das ist tatsächlich was, das kann man schon irgendwie hinbekommen. Also ich glaube, Englisch ist eine, ist eine Sprache, die kann man lernen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch, wird das in der, in der Berufsschule gelehrt? Ähm, technisches Englisch hatten wir, ja. Ja, ähm, ja. also es wird theoretisch. Ich sag mal, ich sag mal da, da lernst du so ein bisschen was, Schrauben äh, Schraubenzieher, ein paar Schrauben und das, die, ein, die ein oder ja, andere pass Bauteile. Auf. Pass auf, da, ich, ich will auf was anderes hinaus. Ja. Ähm, du. du Du lernst sozusagen die Grundlagen der englischen Kommunikation. Das würde sozusagen schon mal funktionieren. Aber es geht ja auch darum, wirklich kommunizieren zu wollen. Weil wenn jetzt zwei Leute, die die gleiche Sprache sprechen, ähm, nicht kommunizieren, dann ist es genauso <lacht> schlecht, wie wenn einer Deutsch spricht und der andere spricht Englisch und die beiden verstehen sich nicht. Ja. Dann, das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Das ja. heißt, es geht ja eigentlich dann vielleicht auch gar nicht so unbedingt da um, den, um den um die sprachliche Barriere. Kann jemand die Sprache XY oder nicht klar, ich verstehe es zu 100 Prozent, dass das mit dazugehört. Aber es geht auch darum, dass die Leute miteinander kommunizieren wollen. Also auch der Azubi ähm, mit dem Ausbilder und der Ausbilder auch mit dem Azubi, ja. damit beide wissen, was jetzt Phase ist und was das Nächstes gemacht gehört. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin Lei. Ja, im, im Prinzip <lacht> ist es auch so. Also man muss, man muss kommunizieren wollen, ja, weil ja, sonst funktioniert es nicht. Aber das ist ja auch in jedem Job so. Man muss reden ja. mit den Leuten und, und anders funktioniert es nicht. Finde ich aber so interessant, dass du sagst, so auch also nicht nur in der Firma, sondern auch nach außen hin mit anderen Gewerken muss kommuniziert werden. Ja, auf alle Fälle. Also mit, mit allen musst du kommunizieren. Ähm, tatsächlich jetzt auch äh, als Meister ähm, geht es dann so weit, dass du mit dem Kunden ganz viel kommunizieren musst. Ja. Also das habe ich halt jetzt erst neu mitbekommen, neu dazugelernt ähm, also du darfst jetzt als Meister auch mehr als als Geselle gemacht hast. Das ist jetzt nicht nur so, dass du sagst so, ähm, du, du kannst jetzt mehr, sondern, ja klar, macht Sinn. Ja, ja, du ja, darfst jetzt ja, natürlich ich, auch Also mehr. Ich, ich, ich kann natürlich jetzt mehr und vor allem diese, also als Meister oder in der Meisterschule lernst du halt einmal die ganzen theoretischen Sachen, die ähm, ganzen Normen, was es halt dazu gibt, was, was du einhalten musst und zum anderen halt auch Kalkulation. Ähm, das heißt, wie du, wie du Sachen kalkulierst, im Prinzip, wie du deinen eigenen Betrieb führen kannst. Du kannst nach der Meisterschule deinen eigenen Betrieb aufmachen und bist quasi, wenn du es alles kannst, <lacht> hast das ganze Handwerkszeug mitbekommen. Ja, genau. Ähm, kannst du deinen eigenen Betrieb eröffnen. Okay. Ähm, ja, und da, dazu gehört halt dann auch wieder die äh, Kommunikation zum Kunden und das beginnt vor, äh, vor Beginn des Baus ja eigentlich, weil du erstmal er fragen muss, was will er denn überhaupt. Ja, und auch ein Angebot erstellen muss, was kostet es denn überhaupt, ja, genau. vermutlich. Ja, genau. Das wäre zumindest das, was mich interessieren ja, würde. Aber, aber das sind, sind eben die Abwägungen. Ähm, was will der Kunde? Ihm dann entsprechend ähm, bei der Hand nehmen und zum Richtigen hinführen, was für ihn sinnvoll ist und was nicht. Weil, naja... Ich würde auch gerne einen Ferrari haben, aber ja, den kann ich mir halt einfach nicht leisten. <lacht> Wäre ne? nicht sinnvoll, dafür einen Kredit aufzunehmen. Ja, Schick genau. Ja. Und dementsprechend äh, sollte mich vielleicht dann der Autohändler auch bei der Hand nehmen und sagen, ja, pass auf, ja, keine Ahnung, der, der Ferrari, glaube ich, gehört zu Fiat. Du, ein Fiat Sprinter, tut es auch erstmal oder sowas ja. in der Art. Ne? Ähm, ja, das, das sind so die Beispiele. Ähm, und dann will man halt dann auch den Kunden bei der Hand nehmen und ihm sagen, pass auf, das, was du willst, ist zwar cool, kannst du dir das leisten, ja, nein und dann entsprechend äh, weitergehen, kann man es einbauen oder nicht. Weil also auch so eine beratende am, Tätigkeit. Ja, absolut, weil am Ende vom, ähm, vom Tag kommt es darauf an, ob du dein Geld auch wieder vom Kunden bekommst, dass du ja im Vorhinein ja ihm, ihm ausgelegt hast, in Form von Material und in, in Form von Arbeitsleistung. Ja, ja. Ah. Krass, also ich also ich fasse für mich jetzt zusammen, also ich finde, ich finde, der Job ist ja dann am Ende extrem, du hast ja extrem viele Verantwortlichkeiten. Ähm, es, ist, es ist eigentlich schon selbstverständlich, dass du als Geselle immer einen Azubi an der Seite hast, mehr oder weniger. Ähm, ja, also bei uns im Betrieb ist es tatsächlich so. Es gibt auch andere Betriebe, wo mehrere Gesellen auf der Baustelle sind. Ähm, funktioniert definitiv genauso. Ja, ja, genau. Willst, ganz, genau, genau. Ich, ich wollte ich wollt einfach nur zusammenfassen, ähm, dass also ihr habt so, du hast sozusagen die Aufgabe, ähm, den Azubis das zu lehren was du schon kannst. Das ist Job Nummer eins. Dann musst du natürlich die Baustelle ähm, erledigen, den Job auf der Baustelle erledigen, ja. den du aufgetragen bekommen hast vom ja. Kunden. Dann musst du dich einmal mit dem Kunden zusammensetzen, was möchte er denn überhaupt? Dann fasse ich auch nochmal zusammen, du musst dem Kunden dann natürlich auch, weil du ja nicht eine Betriebsanleitung schreiben möchtest für ihn, musst du ihm halt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ähm, Wobei die Betriebsanleitung äh, immer mehr auch kommt und auch immer mehr Sinn macht. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht werden es irgendwann mal YouTube-Videos oder so, ja. die man dann zur Übergabe dreht. <lacht> ja. Da kann man sich die einzelnen Kapitel anschauen. Ist eine gute Idee. Ja. Vielleicht macht es Sinn. Ähm, das und dann musst du natürlich auch noch mit den anderen Gewerken sprechen, das heißt, du musst mit denen auch permanent kommunizieren und im Austausch bleiben und dann musst du natürlich deinen Materialbedarf ähm, irgendwo an, an entweder selber bestellen oder wenn, wenn die Firma einen Einkauf hat, an den Einkauf weitergeben, ja. weil du ja der Einzige auf der Baustelle bist, der weiß, was ich denn überhaupt gerade benötige. Ja, genau. Und das sind schon viele Aufgaben, die ich jetzt so für mich zusammenfasse, wo ich sage, okay, hatte ich vorher gar nicht so wirklich auf dem Zettel. Und du musst natürlich auch, was, was eines der wichtigsten Dinge ist, wenn du Probleme hast auf der Baustelle oder, ja, keine Ahnung, wenn irgendwas nicht passt ähm, oder irgendwas nicht funktioniert äh, beziehungsweise du über den Kostenrahmen drüber rausschießt, der vereinbart wurde oder der in, Kalk äh, in der Kalkulation entstanden ist, musst du unbedingt äh, mit den Leuten kommunizieren und, und sagen, was los ist mhm. beziehungsweise fragen, was los ist. Das kommt immer ein bisschen darauf an, ob du jetzt leitende Position hast oder ausführende Position. Ja. Der eine sagt es, der andere muss sie er erfragen. Ähm, und, und nur so läuft das, das Thema, weil es hilft uns allen nichts, ähm, wenn du am Ende, wenn, wenn die Baustelle durch ist, mit einer Rechnung zum Kunden hinläufst, hier hast du deine Rechnung, ja, wir waren aber 5.000 Euro teurer. Hat's es doppelt gekostet. Ja, ja, ja. oder hat's es doppelt <lacht> gekostet. Das wäre ja. äh, zum einen dramatisch und zum anderen... Ähm, kriegst ja, du am Ende vielleicht dein Geld nicht mehr. Kriegst du es, ja, ja, im schlimmsten Fall nicht. Ja. Ähm, und mit was? Mit Recht auch irgendwo. Weil wenn ich mich in meine eigene Lage versetze und jemand das mit mir machen würde... Würde ich mir auch denken, Alter. Man kennt es so oft genug die Stories, dass jemand sein Auto in die Werkstatt bringt und dann hat, ist einfach der Ölwechsel gemacht worden, ein kleiner Service gemacht worden, obwohl du einfach nur haben wolltest, dass vielleicht kurz nachgeguckt wird, ob äh, irgendeine Dichtung undicht ist oder wie. Ja. Also ich übertreibe jetzt, mir ist das auch selber noch nicht passiert, aber, ähm, aber man kann es vorstellen. Man kennt die Stories, genau. Ja. dass es im Endeffekt eins, zwei, das gleiche und auf einmal hast du eine Rechnung, wo du mit die, Au mit die Ohren schlackerst. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass es dabei dann darauf ankommt, ob du eine also auch als, als Endverbraucher dann, als Kunde, ob du eine gute Firma hast oder eine eher nicht so gute Firma mhm. hast. Ich denke mal, dass man viel ähm, dabei herausfindet, wie viel kommuniziert jemand mit mhm. dem anderen. Und ich glaube auch, dass ähm, viel, äh, also auf Baustellen telefoniert man ja heutzutage extrem viel mit Bauleitern, Architekten, ähm, mit dem Kunden, mit äh, sämtlichen anderen Gewerken, da, da bist du, wenn's blöd läuft, mal auch nur eine halbe Stunde am Telefonieren. Aber es muss halt seine Richtigkeit haben. Außer du hast einen Bauherrn, der sagt, doch, mach, was, mach doch was du willst, ich zahlst dann zum Schluss. Geld schon. spielt keine Rolle. Ja. Soll es bestimmt auch geben. Hatte ich zwar noch nicht, aber wäre mal cool. Das stelle ich mir auch ziemlich geil vor, weil ich das, was du alles erzählst, es klingt für mich irgendwie hardcore nach Projektmanagement und für mich ist, ich sehe jetzt einen Elektriker oder einen Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik zumindest, sehe ich nicht mehr als, oder was heißt, nicht mehr als rein Handwerker. Ich glaube, der Begriff Handwerker ist auch so ein bisschen verschrien. Ich, ich habe höchsten Respekt vor dem Beruf für mich ist es aber trotzdem auch so eine Art Projektmanager am Ende des Tages der gucken muss, dass sein Projekt die Elektrik oder Elektronik auf dem Bau funktioniert so ist es. das ist ein Gewerk in dem großen Projekthaus, genau. sage ich mal genau. und deshalb ist für mich jemand oder ein einer, der für ein bestimmtes Gewerk in einem Haus zuständig ist, das für mich am Ende des Tages egal ob es jetzt Elektriker ist oder ähm, Sanitär oder wie auch immer das ist für mich am Ende des Tages ein Projektmanager so ist es und je nachdem, wie viel Engagement man reinbringt, wie engagiert man ist, ähm, ja, genauso wird man halt dann auch äh, oder genauso ähm, wird man normalerweise dann auch von der entsprechenden Firma eingesetzt. Weil mhm. Man will ja, als als Firma versucht man ja immer das Beste aus seinen Mitarbeitern zu machen und rauszuholen ja auch irgendwo, was dir ja dann auch zum Schluss wieder zugute kommt im, äh, in Bezug auf Lohn. Ne? Also das hat sich ja Klar. in den Jahren jetzt auch angepasst durch Fachkräftemangel, dass der Handwerker ähm, gut an, an äh, Bezahlung zugenommen hat, glücklicherweise und ja, das äh, ist, auch, ist auch mega wichtig. Ich finde, passiert. wenn du das aus der Brille des Projektmanagers betrachtest oder Projektleiters betrachtest, macht es zu 100% Sinn, ja. wenn du mal überlegst, wie viele Aufgaben du hast, ja. dann, dann ist, das, ist das absolut sinnvoll. Klar. Ähm, was glaubst du denn, wird sich in Zukunft in, in deinem Berufsfeld noch weiter verändern? Weil wir jetzt gerade, du hast auch gerade schon angesprochen, alles zwischen An und Aus. <lacht> das Thema Smart Home ist natürlich das, wo, wo ich so ein bisschen im Kopf habe. Was, was glaubst du, wird sich da gravierend noch ändern? Ja gut, Smart Home, ähm, äh, das Ganze, ja, das explodiert momentan jeder versucht, sein Zeug auf den Markt zu bringen. Jeder Anbieter. Ähm, jeder Anbieter, genau. Ähm, das bemerkst du ähm, volle Kanne, dass jeder auch sein eigenes System äh, rausbringen möchte. Sein Gesamtsystem, so, meinst du? Genau, das mhm. ist so dieses, dieses klassische Ding. Ähm, wie halt Apple auch irgendwann mal angefangen hat, das ist jetzt, glaube ich, ein relativ überschaubares Beispiel. Die haben damals ihren ihren äh, iMac, glaube ich, war, äh, wo sie angefangen haben, ja. haben sie rausgebracht. Dann haben sie das optimiert und dann kamen sie auf einmal mit, keine Ahnung, dann ist der Laptop gekommen. Dann haben sie das iPod, iPhone und dann das Zwischending nochmal, das iPad rausgebracht und, und, und. Dass das so ein richtiger Lifestyle geworden ist. Und dahin äh, versuchen, glaube ich, momentan auch jede, äh, alle Hersteller so ein bisschen reinzugehen und äh, sich da den, den Markt zu erkämpfen. Ähm, jeder hat ein bisschen eine andere Lösung, jeder funktioniert ein bisschen anders. Und mittlerweile ist es so, dass du für jeden fast eine eigene Ausbildung brauchst erstmal, wo du, wo du in die ah, Systeme dich reinarbeiten darfst. Ähm, was tatsächlich europäisch einmal vereinheitlicht wurde, ist der europäische Installationsbus, nennt sich das Ding, der EIB KNX. KNX, glaube ich, ist mittlerweile das, das äh, gängigere. Es dürfte auch der Laie mittlerweile kennen. Das ist so die Auto, äh, Hausautomation die eine Sprache spricht. Heißt quasi, da gibt es sämtliche Hersteller, bestimmt über 100 Stück auf dem Markt, die alle die gleiche Bussprache sprechen und das Bauteil vom, von der Firma A kann mit dem Bauteil von der Firma Z zusammensprechen und äh, zusammenarbeiten. Und äh, das funktioniert auch ganz gut. Ist das so Plug-and-Play dann tatsächlich? Oder? Nee, ist alles Programmierungssache. Du musst Programmierst du dann auch? Ja, ja, klar. Äh, die Programmierung gehört dazu. Was, also nimmst du dein Laptop mit, stöpselst du es dein Laptop an und dann wird gecodet oder wie kann man sich das vorstellen? Mm, ja gut, gecodet jetzt, äh, jetzt nicht ganz. Ähm, das Programm habe ich schon vorliegen. Ich muss halt die Bauteile, die ich eingebaut habe, muss ich in mein Programm einlesen. Dann muss ich schauen, dass der Laptop quasi mit diesem, oder das Programm auf meinem Laptop mit meinem entsprechenden Bauteil, ein Schalter, ein Schaltaktor, eine Lampe, was auch immer, sag mir irgendein Bauteil und ich sage ja oder nein. Ne? Okay. <lacht> ähm, das muss halt mit dem Laptop kommunizieren und dementsprechend sage ich dann meinem Bauteil, pass auf, du bist das Bauteil sowieso, du bist jetzt eine Lampe, das weiß er das Ding davor nicht, das ist ja dumm wie Stroh. <lacht> und, <lacht> <lacht> ja, und ja, und so kann man sich vorstellen. Und jetzt sage ich dem Ding, okay, du bist eine Lampe und du, äh, und du gehst an, wenn ich dir den Code 1101 gebe. Und wenn du den äh, Code 1100 bekommst, dann gehst du aus. Solche Sachen zum Beispiel. Mhm. So, was, so was nennt man Programmieren. Und dieses 1101, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist bei mir bloß ein Baustein. Also ich tippe da nicht wirklich Nummern ein, sondern ähm, das ist ein Baustein, dem, den ich bei den äh, Beiden Bauteilen zuweise, also einmal meiner Lampe und einmal meinem Schalter zum Beispiel. Okay. Und dann sendet der Schalter das Signal an die Lampe und die Lampe sagt: Ah, ja, okay, die Sprache verstehe ich, passt, ich gehe an. Funktioniert das dann inzwischen auch über Funk? Also, dass du dann sozusagen. Ja. ja. Aber der Schalter ist schon noch am Stromkreis angeschlossen. Aber Kann, muss nicht. Gibt auch mit Batterie welche? Gibt mit Batterie, gibt auch mittlerweile ohne Batterie. Wie funktioniert dann ohne Batterie? Ähm, witziges Thema. Du hast einen Kondensator eingebaut ähm, in deinem Schalter und du hast eine kleine Spule eingebaut. So eine Kurbel. So kannst du es dir vorstellen. Ernsthaft? Ohne Schmarrn, ja. Okay. Also, okay, warte, warte, warte. Das ist, jetzt, das ist jetzt keine überdimensionale Kurbel, so mit einem, mit einem Meterarm, wo du dann da dran okay. kurbeln musst, damit du da mal Strom induzierst. Nee, aber in dem Moment, wo du deinen Schalter drückst, hast du eine mechanische Bewegung und durch diese mechanische Bewegung induzierst du einen kleinen elektrischen Puls äh, oder Impuls, der auf einen Kondensator trifft. Der Kondensator lädt sich und dementsprechend, äh, also diese minimale Spannung reicht schon aus, um ein Signal von A nach B zu schicken und der Kondensator ist der springende Punkt, dass die Spannung eine Zeit lang anhält. Also ich habe zum ja, Beispiel okay. auch die Fähigkeit, dass ich damit dimmen kann. Weil wenn ich dimm, bleibe ich ja lang auf meinem Schalter drauf ja. und habe somit keine mechanische Wirkung. Mehr. Halt's mal. Sorry. Und, <lacht> <lacht> und, und dementsprechend kann ich zum Beispiel dann auch mit einem Schalter, der keine Batterie drin hat, kein gar nichts drin hat, nur eben äh, so eine Spule und ja, da können wahrscheinlich noch ein paar andere elektrische Bauteile, Klar. die ich halt selber einfach nicht. Äh, kann. Ja, das ist super clever. Aber das ist sick, oder? Vor allem, also ich überlege mir gerade, was, was das alles für Vorteile hat. Der Vorteil ist, du musst keine Kabel ziehen, also sparst du erstens und du musst zumindest keine Kabel zu dem Schalter ziehen. Ist richtig. Es ist auch scheißegal, wo der Schalter ist. ist du kannst ihn im Endeffekt mit dem Klettverschluss nehmen und kannst ihn irgendwo hinpinnen, weil es ein Funkschalter ist du kannst und, und der in hat die Hosentasche nehmen. Der hat diese Codierung 101 und de deine Lampe hat die Codierung 101 und egal wo du den hinnimmst, immer wenn in der Lampe 101 ankommt, dann weiß sie jetzt, bin ich gemeint. Genau. Ähm, das ist geil. Ähm, du, du hast, der, der liegt nicht mehr am Strom an, das heißt, das ist einfach weniger, was kaputt gehen kann. Ich kann oh. mir aber vorstellen, dass es teuer ist. Äh, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. <lacht> ja, <lacht> ja, aber vielleicht mit dem, vielleicht mit dem Rohstoffmangel, vielleicht mit dem Rohstoffmangel orientiert sich das dann irgendwann, dass man dann auch solche Schalter verkauft. Weil der Rohstoffmangel so viel teurer ist, plus Arbeitskosten und so weiter und so fort, dass es leichter ist, sich einfach diesen, diesen Schalter mit Klettverschluss an die Wand zu hängen. <lacht> ja, kann sein. <lacht> ähm, wird sich zeigen, was da die Zukunft noch bringt. Ähm, bin ich auch auf alle Fälle mega gehypt drauf. Ähm, Überragender äh, Ja, ich, ich glaube auch durch die ganze Ausbilderei und, und weil ich auch viele Gespräche halt dann mit dem Chef immer mal wieder hatte, was er früher so gemacht hat. Was auch sehr wichtig ist, was es früher so gab, weil du dann erstmal merkst, was, also ich bin ja teilweise in, in Gebäuden dann auch drin, die ja 1930 oder sowas also oder 1920 mal errichtet wurden, dann wurden sie in den 90er, äh, schmalen 80er, 70er Jahre mal umgebaut und ja, das war's halt also. Jetzt muss man sich aber eins mit überlegen, die VDE-Richtlinie. Also die, die, die Normenbibliothek, die wir haben. Die hatte, jetzt lass mich überlegen, mein Chef hat es mir damals gesagt, wo er seinen Meisterbrief gemacht hat, das war oh, Lass mich nicht lügen, irgendwann in den 90ern, 91 oder sowas. 91 oder 89.
1: Okay. Auf alle Fälle um vor
0: 30 Jahren, sagen wir jetzt einfach mal. Genau. Ja. Hatte die Normenbibliothek zwei Ordner. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. DIN 4 ordner so zwei, ganz klassische... Zwei, zwei DIN A4-Ordner, ähm, die voll bedruckt waren halt mit Papier. Mit Normen. Genau. du mal schätzen, wie viele wir jetzt ungefähr haben. Also ich habe, wie gesagt, 2020 Meister gemacht. Boah, wenn du mich so fragst, 50... Ja, okay, übertreib. <lacht> okay, bis zu viel, okay. Ähm, ich ich kann es überhaupt nicht. Vielleicht dann das 20. Also, der ganze, der ganze Spaß hat sich verdreifacht. okay Hast du minimal übertrieben. <lacht> Aber innerhalb von, <lacht> innerhalb von 30 Jahren darf man sich mal vorstellen: ähm, sechs Ordner zu wälzen, die vorne und hinten mittlerweile bedruckt sind. Also, mhm. jedes DIN A4-Blatt vorne und hinten bedruckt sind. Da kommt schon einiges zusammen. Und das war jetzt nur die Normenbibliothek der VDE. Das muss man auch dazu sagen. Was es ist die VD-Verbund Deutscher Verband, Genau, Verband Deutscher Elektrotechnik, Elektroniker und äh, Elektrohandwerk. Oh, ich habe das irgendwann mal im ersten layer auswendig gelernt. Also ist dann zum Beispiel auch ein Elektroniker fürs Automobil dabei oder nur nee. wirklich nur für den, für den Bau sozusagen? Nur für den Bau. Okay. Also alles, was in die Richtung geht. Natürlich sind da auch Normen dabei, die mich gar nicht interessiert. Also das sind so Sachen wie. Ähm, so und so diese technischen Anforderungen muss ein Schalter zum Beispiel haben. Ähm, das ist zwar schön, dass es die Norm gibt, weil der Hersteller... Ähm, weil jeder Schalter die gleiche Norm dann genau, hat. Genau, weil, weil der Hersteller muss entsprechend das und das garantieren können auf einen äh, gewissen Schalter und ähm, damit habe aber ich nichts zu tun. Diese Norm muss ich nicht auswendig können, weil ich muss bloß den Schalter, der ja genormt ist, muss ich kaufen und muss ihn verbauen. Verstehe, macht Sinn. Ja. Weil dann natürlich alles, so wie du auch bei den elektronischen Bauteilen sagst, weil alles dann Plug and Play in Anführungszeichen zusammenpasst. Genau. Was ich dazu allerdings wissen muss, wo darf ich den Schalter hinbauen und wo darf ich ihn nicht hinbauen? Wo darfst du ihn nicht hinbauen? Dusche? In, in der, ba <lacht> ja, okay. der Badewanne? Also, okay. Ja, kannst okay. schon machen, ist halt dann eher unangenehm. Ne? Ja, das ist, machst dann einmal, ja. dann einmal. Okay, ja. Ist auch normentechnisch absolut nicht erfüllt. Ähm. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, das war jetzt die Norm VDE. Jetzt haben wir noch irgendwas, was, äh, ähm, was sich Bauproduktenverordnung heißt. Das ist, wie der Name schon sagt, die Verordnung, die Bauprodukte eben beschreibt. Mhm. Ähm, dann gibt's noch Was sind Bauprodukte? Also wenn du sagst Lichtschalter, ist also die, dass bei der VDE die Lichtschalter mit dabei sind. Ba was sind? Bauprodukte ist alles, was du auf dem Bau verwendest. Gips, Mörtel, Kabel. So aber keine Install Schalter, also keine? Installationsmaterial. Schalter habe ich tatsächlich nie nachgeschaut. Ähm, wüsste ich gar nicht, ob die da drin stehen. Kann ich dir nicht sagen, aber ähm, ist auch relativ irrelevant, weil äh, schaltertechnisch ist alles in der VDE geregelt und das ist mein Gebetsbuch. Okay. Also Schalter sind sowieso in der VDE geregelt ja. und Baumaterial ist dann, oder wie hast du gerade gesagt, Baumaterial, Bauprodukt. Bauprodukte, ja, Bauprodukte, danke, Bauprodukte, Bauprodukte ähm, ist dann alles, weil bei den Schaltern stelle ich mir vor, dass das elektronische Bauteile sind und das andere ähm, sind dann Bauprodukte und keine Bauteile, sondern Bauprodukte im Sinne von Verarbeitungsmaterialien und so weiter und so ja. fort, Rohstoffe. Ich denke mal, so kann man sich's vorstellen, ja. Okay, ähm, Vorstell ich mir das, das, das Laie vor. Genau, das ist tatsächlich jetzt auch die Auffassung, die ich damals ähm, bei mir in der Meisterschule mitbekommen habe, falls es da irgendjemanden gibt, der sich da besser auskennen sollte, ähm, ich weiß nicht, ob es da eine Kommentarfunktion mittlerweile bei Podcasts gibt oder so. Gibt's nicht, aber... Wäre wär aber mega interessant, ähm, vielleicht belehrt mich jemand eines Besseren und dann kann ich es in Zukunft äh, besser weitergeben, weil... Also das ist das äh, der Stand, was ich damals aufgefasst habe bei mir in der Meisterschule und äh, was noch so hängen geblieben ja. ist. Ne? Ja, und so wie du <lacht> gerade sagst, ich meine, am Ende des Tages, das sind sechs Ordner und das ist dann nur die VDE und dann kommen noch andere Sachen dazu. Das musst du ja auch erstmal alles wissen. Richtig. So und ich glaube, da macht ja auch keiner den Vorwurf, wenn er jetzt nicht die sechs Ordner auswendig weiß, ja. plus die anderen Ordner, die dann noch mit dazukommen. Warte, ich schau mal kurz... Ne, die habe ich auch nicht dabei. Ist, also ist überhaupt nicht schlimm. ist <lacht> überhaupt nicht schlimm. Also ich, Was ich für mich mitnehme, ist, dass es einfach extrem viele Normen gibt, die damit äh, geregelt sind, ja. damit du nicht irgendwie irgendeinen 0815 Baumörtel äh, aus woher auch immer kaufst oder mit Erde zusammengemischt oder wie auch immer, sondern dass du wirklich einen genormten Baumörtel hast, um dann deine geschlagenen Schlitze, die du ähm, gezogen hast, um Kabel zu ziehen, genau. ähm, wieder füllen kannst. Das ist tatsächlich auch der Punkt, ähm, den man aber auch einen, einem Kunden erstmal ähm, oder dem man einen Kunden erstmal aufs Auge drücken muss. Man will in erster Linie, weil wenn, wenn etwas gebaut wird oder wenn was umgebaut wird, ist es ja meistens so, ähm, man macht das aus einerseits optischen Gründen, aus andererseits technischen Gründen. Ja. Und wenn's jetzt, wenn du dir überlegst, du gehst jetzt in ein Haus rein, was 40 Jahre alt ist, ähm, ja, da hat der Zahn der Zeit halt einfach schon ein bisschen dran genagt und nachdem jetzt vier Ordner dazugekommen sind, äh, ist halt auch auf einmal alles doppelt so streng geregelt. Ne? Ja. Und ähm, ja, jetzt gehst du da rein und der Kunde will XY erneuert haben und jetzt musst du ihn leider vertrösten und musst zu ihm sagen, sorry Kunde, das darf ich nicht. Ähm, wir müssen da erstmal richtig dran rumreißen. Was, was heißt das, das darf ich nicht? Ähm... Banales Beispiel. Ja. Ähm, du hast an deiner Wand, wir haben eine leere Wand vor uns und da ist genau eine Steckdose drin. Ja? Ja. Ähm, jetzt sagst du zu mir, ich möchte da nicht mehr eine Steckdose haben, sondern ich möchte da zwei Steckdosen. Also eine, ja okay, so eine Doppelsteckdose. Genau, so eine Doppelsteckdose. Darf ich nicht. Ich darf diese, diese. Ah, okay, da muss ich weiter ausschweifen. Ähm, die, die zweite Steckdose, die darf ich schon einbauen, ja. Aber ich muss damit auch gewährleisten, dass der ähm, Fehlerschutz bzw. ein Fehlerstromschutzschalter in Elektroverteiler eingebaut ist. Ein Fehlerstromschutzschalter war aber damals noch nicht Norm oder, oder war noch keine Pflicht. Das kam, ja. glaube ich, irgendwann 2007 äh, oder sowas kam das mit dazu. Okay. Ähm, <lacht> ja, dementsprechend war das damals noch nicht Pflicht. Jetzt darfst du deinem Kunden erklären, pass auf, ich brauche einen Fehlerstromschutzschalter und dann kann ich dir deine Steckdose äh, erfüllen. Jetzt füllt aber der oder jetzt passt vielleicht der Fehlerstromschutzschalter nicht mehr in deinen Elektroverteiler rein, weil der schon zu klein oder zu, zu alt ist oder zu schlecht bemessen ist. Also brauchst du einen komplett neuen Elektroverteiler. Und wenn du den, den Elektroverteiler neu machst, dann musst du alle Leitungen in dem Haus auch neu machen. Genau. Ja, ja, also nicht, nicht alle Leitungen neu machen. Du musst gewährleisten, dass alle Leitungen auf dem äh, technischen Stand sind noch oder auf dem Stand der Technik sind. Ähm, wenn du das gewährleistest, dann musst du es ja auch nicht austauschen. Dann, okay, also dann passt die, ja das noch. Die Kabel könnten drin bleiben, aber das heißt nur, weil ich jetzt zum Beispiel, an, so wie du sagst, an einer Wand eine Doppelsteckdose haben möchte, kann es sein, dass ich nicht nur eine neue Steckdose eingesetzt bekomme, sondern dann, dass ich auch einen komplett neuen... Ähm, Schaltkasten braucht. Zum Beispiel. Das ist jetzt ein mega banales Beispiel. Ich will jetzt da auch niemandem Angst machen oder so. Aber das ist tatsächlich die Realität und ähm, da gibt es ein paar schwarze Schafe, ähm, die würden das wahrscheinlich dann auch einfach so machen. Ja, komm, knall die zweite Steckdose hin, passt schon. Äh, mach mal den alten Rahmen hin, dann schaut es so aus, als, äh, als wäre das da schon zehn Jahre um keine Ahnung. Ja. Ähm, dadurch, dass wenn ich als Elektriker auf dem Bau bin, äh, werde ich oder sehe ich seltener andere Elektrofirmen, deswegen weiß ich nicht, wie andere Elektrofirmen da handeln oder arbeiten. Ja. Aber ich glaube, so ist es, so wie es in, in jedem Bereich heutzutage ist, wird es da irgendwo ein schwarzes Schaf geben, der das auch einfach so macht. Also Achtung, bei Hauskäufen vor 2007. <lacht> <lacht> ähm, Gut. Ja. Und, äh, das erklärst du jetzt mal einem Kunden, dass seine zweite Steckdose auf einmal 5.000 Euro kostet. Holy shit. Okay. Das, das ist nicht, weil ich ihn ärgern will oder weil ich mir, mich daran bereichern möchte. Da geht es in erster Linie darum, wenn dem Kunden was passiert, dass ich dafür erstens gerade stehen muss. Ich, äh, nicht umsonst sagt man, der Elektriker steht mit einem Fuß im äh, Gefängnis und mit dem anderen Fuß im Grab. <lacht> Wegen dem Stromschlag, Ja, oder? genau, ja. Das okay. ist so der, der klassische Spruch. Ähm, ja, und der eine Fuß im Gefängnis, der ist halt äh, schnell gemacht. In dem Moment, wo sich jemand verletzt an dem Strom, den du ihm äh, lieferst oder ihm verbaut hast, ja, hast du Problem. Okay. Und, ähm, also es macht schon Sinn, dass, dass irgendjemand dafür haftbar gemacht wird, aber am Ende des Tages, ich meine, du bist ja auch nur Mensch. Ja, im Endeffekt bin ich auch bloß Mensch. Oder? Aber das erfordert dann sozusagen deine volle Aufmerksamkeit, dass du da halt auch keinen Scheiß machst. Ja. Und äh, tatsächlich jetzt auch als als Bauleiter oder als äh, Meister in meiner Firma, muss ich halt auch das Vertrauen zu meinen Kollegen haben, zu meinen Monteuren haben, ähm, dass sie gewisse Bauteile richtig anschließen und die dann auch prüfen. Mhm. Ich meine, Messwerte in ein Protokoll reinschreiben, ja, das kann ich wahrscheinlich auch... Äh, Meinem dreijährigen Neffen äh, geben, aber, <lacht> <lacht> aber dass die Messwerte dann auch wirklich äh, passen und durchgeführt wurden, die, diese Messungen. Ja. Das, das muss alles handeln. Ja, Fuß macht haben. Sinn. Und da bist du wieder beim Thema Kommunikation. Es läuft immer wieder auf die Kommunikation zurück. Genau. Nicht schlecht. Krass. Jetzt sag mal, also, du öffnest mir immer weiter meine Augen. Ja, ja. <lacht> du hast auch gerade noch einen geilen Punkt angesprochen, weil du es immer wieder gesagt hast, wenn du dann in so einem Haus bist, das äh, so und so alt ist. Was ich mir geil vorstelle, und da können wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch auf die schönen Seiten, schönen, also sagen wir mal die schönen und die schlechten Seiten zu sprechen kommen, sondern die good and the bad. Ja. Ähm, was ich mir extrem geil vorstelle ist, weil du ja unterschiedliche Baustellen hast, kommst du ja immer nicht nur mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt, sondern bist auch immer wieder in, an unterschiedlichen Orten. Das heißt, schau, wenn ich mir mich jetzt angucke, ich bin eigentlich jeden Tag momentan im Homeoffice so gut wie... Und ansonsten bin ich jeden Tag im Büro meistens am gleichen Platz, sehe nicht viel anderes. Ich stelle mir bei dir vor, dass du, no. sagen wir mal, kommt drauf an, wie lange so ein Projekt läuft, ja. aber dass du alle paar Monate mhm. komplett neue Baustellen hast, komplett neue Projekte. Also um ganz ehrlich zu sein, so ein Monat Homeoffice würde mir schon auch mal gut tun. <lacht> halt einfach in der Früh aufstehen ähm, und mit meinen Schlafklamotten ne, an den Laptop setzen. Wer macht denn sowas? <lacht> mal, mal cool ein, ein Käffchen noch von daheim trinken und äh, chillig frühstücken und währenddessen ein bisschen arbeiten. Stelle ich mir ganz cool vor. Ähm, aber auf, auf die Dauer gesehen ähm, brauche ich das auch tatsächlich, diesen Auslauf. Mittlerweile könnte man mich fast schon als, als Hund betiteln, äh, weil ich so also viel Hund. Auslauf brauche. <lacht> als Hund. weil <lacht> <lacht> ähm, ja, du, so du so viel unterwegs bist, meinst du? Ja, du kommst mega viel rum. Also wirklich, ähm, mittlerweile die Stadt Ingolstadt, gefühlt war ich in jedem Gebäude drin, ähm, okay. gefühlt aber auch noch nicht. Weil so viel noch gibt. Weil so viel noch. Ja, okay, dass du nicht in jedes Gebäude in Ingolstadt rein kannst, ist, das ist logisch. Ja, es gibt ja auch noch Konkurrenzfirmen. <lacht> Aber, Aber es, gibt, es gibt verdammt viel, wo du, wo du reinkommst und wo du auch gewisse Sachen siehst. Was war dein Highlight bis jetzt? Ähm, ja. Unterschiedlich. Kommt drauf an, äh, sage ich gern. Äh, es kommt drauf an, welches Highlight du meinst. Es gab heftige Baustellen, da bin ich mit einem mit einem Hubkran auf einmal 100 Meter, ja 100 Meter glaube ich ist übertrieben, aber 50 Meter glaube ich kommt hin, äh, über dem Fußboden gewesen und habe halt einfach mal auch mal kurz die Aussicht für zwei drei Minuten genossen, mal kurz rumgeschaut und habe halt dann meine Arbeiten oben am Flutlichtmasten gemacht An welchem Flutlichtmasten warst du da? Fußballstadion zum Beispiel Ah, okay. Fußballstadion hat Flutlichtmasten und die Flutlichtmasten haben Leuchten bzw. Leuchtmittel, also diese Glühbirnen. Ja. Und die müssen irgendwann getauscht werden. Ja, Glühbirnen sind es wahrscheinlich keine mehr. Also das sind Glühkürbisse. <lacht> <lacht> Ein bisschen größer. Okay. okay. <lacht> ah, klar. Aber das ist so, das ist so das, banal. Das ist so banal. Da, daran denkst du gar nicht, daran dass daran sowas gemacht hat. werden muss. Aber es ist halt übel, das Highlight, wenn du da oben stehst wenn dann auch mal die Sonne scheint, wenn es jetzt nicht gerade ja, äh, gewittert, ne? ähm, dann macht das richtig Spaß da oben. Das heißt, du siehst so ein Stück Arbeit, wenn Fußball im Fernsehen läuft von dir. Zum Beispiel. <lacht> das ist tatsächlich auch so, okay. wenn du das sagst, du siehst ein Stück Arbeit. Ähm, als jemand, äh, der seine Arbeit liebt, ähm, so würde ich mich zumindest äh, beschreiben, hat man auch seltener mal frei bzw. denkt nicht an die Arbeit. Ich habe mich tatsächlich auch schon im Urlaub erwischt und ich glaube, da spreche ich jetzt jedem Elektriker aus der Seele, der das mit, mit, äh, mit Liebe macht, mit Herzblut macht. Ähm, wenn ich ein Hotelzimmer betrete, ich mache das Licht an, ich lege meine Taschen nieder in dieses Hotelzimmer und wenn da in diesem Hotelzimmer ein Sicherungskasten ist, wird da reingeschaut. Okay. Also da, da bin ich mir zu 100% sicher, dass das jeder macht. Das ist, das ist so dieses klassische äh, Ding, dass Wa du da nicht aus der Arbeit rauskommst. Du willst halt einfach mal sehen, wie hat es ein andere gemacht? Du willst einfach nur, interessiert sich einfach nur oder warum machst du das? Aus Ja, aus Interesse. Wie, wie ein anderer sowas macht? Ja, genau. Dass also du vielleicht nochmal was dazulernst oder warum? Ja, einfach aus, ich, ich kann es nicht sagen. Aus Neugierde, okay. Also, ja, einfach nur aus Neugierde. Okay, so wie, so wie keine Ahnung, der eine oder andere wahrscheinlich in ein Schaufenster reinschaut. Oh, guck mal, da sind die neuen Jordans gerade oder so. Ja schaue ich mir halt den Elektrokasten <lacht> an. Das kann man sich nicht, ich weiß nicht, das kann man glaube ich nicht beschreiben, ich was da das, in dem Kopf vorgeht. Ich finde es aber super demütig von dir, dass du sagst, so ich gucke mir auch die Arbeit von anderen an und gehst nicht mit der Arroganz ran und sagst, ich weiß eh schon alles, ich weiß doch, wie man so einen Kasten verkabelt, sondern dass du sagst, so ich kann. du machst ja Urlaub auch meistens im Ausland, ich kann von jedem was lernen, egal wo ich bin. Ist so, absolut. Also ich meine halt, weil die Hast du länderspezifische Unterschiede schon festgestellt? Auch absolut. Geh mal in andere Länder. Andere Sitten heißt so schön. Ja. <lacht> andere <lacht> ähm, Länder, alle, andere Elektronik. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber wenn du in andere Länder reingehst und dir mal so Telefonmasten anschaust oder so Freileitungen, die es mhm. noch gibt. Die gibt es bei uns zwar auch noch, die versuchen die, die Städte und die Kommunen langsam äh, runterzubekommen von den Hausdächern, weil es einfach nicht mehr Stand der Technik ist ja. und einfach veraltet ist. Ähm ja und wahrscheinlich auch gefährlich, oder? Mit den Stürmen, die ich jetzt, die jetzt so auch ja, abgehen. Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Um, ich denke mal, dass der Hauptgrund dafür ist, dass die einfach wartungsintensiver sind, als wenn ich so ein Kabel im Boden verschwinden lasse und es liegt dann da seine nächsten 100 Jahre wahrscheinlich, klar macht Sinn. Um, nee, aber, aber diese Freileitungen, die sind ja bei uns schon relativ ordentlich, würde ich sagen, trotzdem dass die wahrscheinlich gefühlt 100 Jahre alt sind ja. um, wenn du in andere Länder reinschaust sind diese Masten teilweise mega überfüllt da ist dazu gebaut worden und nochmal dazu und nochmal dazu und da nochmal mal ein Kabel dazu und einfach, und auf einmal hast du da keinen Masten mehr, sondern mehr so eine Art Strombaum. Ich habe dir, hab dir die Bilder aus Mexiko geschickt. Ja. Leck mich am Arsch, das Hölle, ist echt oder? abgefahren. Die haben da sogar noch Ersatzkabel so Rollen äh, aufgerollt oben, falls man irgendein Kabel abreißen ja, soll. Ja, <lacht> also, also, also das stimmt, Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Die ja. denken sich ja wahrscheinlich auch was dabei, aber sowas wirst du bei uns nicht finden. Ja. Ähm, aber hat halt wieder was mit Norm zu tun. Ne? Da sind wir jetzt hingekommen über, über deine Highlights, über deine Standort-Highlights, wurde schon überall gearbeitet ja. Also wir haben Flutmast, du hast gesagt, es kommt drauf äh, an. Flutlichtmast, Flutlichtmast na, ja. ähm, genau, okay. was noch so ein Highlight war. Ähm, ganz klar, was, was für mich halt so ein richtiges Highlight ist, äh, eine Luxusvilla. Mhm. Ich habe schon in einer Villa gearbeitet tatsächlich. Ähm, das Projekt war sehr gut teuer. Sind wir auch Richtung sechsstellig gegangen. Nur für die Elektrik? Nein, insgesamt. Also das, in, das äh, insgesamte Gebäude dann. Ähm, wir sprechen allerdings von einem Einfamilienhaus und nicht von irgendeinem Bürokomplex. Das, aber war das ein Bau oder war das ein Umbau? Ein Bau. Neubau war das. Okay, aber Neubau ist ja normal, dass es das sechsstellig ist. Warte mal, sechsstellig sind wir bei... 100.000, gell? Ja. Oh, siebenstellig. Siebenstellig. Pardon, Entschuldigung. <lacht> Wobei das heutzutage... Achso, nur nur der Bau selber, also nicht das Grundstück, nur der Bau. Nur der Bau. Nur der Bau, okay. Hu, alles klar. Also ähm, da kann man, glaube ich, schon von Luxus sprechen. Ja. Ähm, überdurchschnittlich. Ja, überdurchschnittlich. War auch für mich damals überdurchschnittlich. Ähm, und was der alles reinbekommen hat, der das war auch so ein kleiner äh, technikaffiner... Ähm, ja, eine technikaffine Persönlichkeit, äh, die mir da entgegengekommen ist und die wollte halt auch entsprechend alles haben. Ja. Für mich mega cool, weil ich verdammt viel dazugelernt habe in der Zeit damals. Ähm und ja, es, 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 es hat einfach so meinen mein Rahmen in dem Moment gesprengt, weil ich erstmal Möglichkeiten gesehen habe. Mhm. bis aus deinem Standarddenkmuster rausgekommen. Bin aus meinem Standard rausgekommen, okay. genau. Und wenn du dann auf einmal siehst, wie gewisse Sachen installiert werden und wenn du dann auf einmal für ein normales 0815 Haus einen Architekten hast einen Bauleiter hast und, und hier und da dann auch mal die Chefs ein bisschen rumwimmeln von den einzelnen Gewerken dann, dann merkst du schon, dass, dass da irgendwas anderes abgeht. Du, du, du interagierst mit viel mehr Personen. Da knistert ich man mein, das Elektrikerherz. Ja, schon, weil. Elektroniker, sorry. Wenn, 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 du, wenn du heutzutage äh, dir denkst, so einen Architekten, ne, den bezahlst du dafür, dass der dir dein Haus designt. Mhm. Ne? Aber zum Schluss, wie du es dann zum Schluss wirklich machst, bleibt der dir dann überlassen. Ne? Das Problem ist bloß, dass so ein Architekt ja auch wieder Geld verlangt und sich das der ein oder andere von uns Ortonormalverbrauchern, sag ich mal, wahrscheinlich auch einfach nicht leisten kann oder will, mhm. wenn, er, wenn er neu baut. Ähm, oder Stichwort Wohnungsumbau. Es gibt Leute, die äh, organisieren sich dann Architekten und äh, lassen das vom Architekten machen. Worauf willst du, da, wor worauf willst du hinaus? Ähm, dass da sehr auf Design geachtet wird auf einmal. Okay. Da geht es nicht mehr um Funktionalität. Mit Funktionalität würde ich auch mit einem normalen Kippschalter zusammenbringen. Yeah. Aber der wollte halt dann die spezielle, äh, übertolle Lösung, damit du in, äh, anhand von Klatschen zum Beispiel dein Licht anmachen kannst. Hat er gemacht, oder wie? Ja. <lacht> okay. war, war man, ihm man kennt es nur aus so schlechten 90er-Filmen, 90er-Jahre-Filmen, dass sich jemand so, so eine Klatschanlage reinbaut. <lacht> ja, hat er tatsächlich gemacht. Ähm, Geht dabei allerdings weniger ums Klatschen, sondern einfach nur um äh, akustische Rückhaltung. Klar. Also du kannst jetzt auch in den Raum reinschreien <lacht> und dann geht auch das Licht an. Ja. Ja. <lacht> also wo Ach, man das Licht an! Ja, genau. <lacht> und wenn du eine Oktave tiefer schreist, dann dimmt sich's, weißt du? Ja, genau. <lacht> okay, okay. Also ähm, tatsächlich war das ein wahnsinniges Highlight äh, für mich auch. Ähm, weil ich eine lange Zeit jetzt auch nochmal überlegt habe, das ging jetzt auch bestimmt zwei, drei Monate, ob ich mich noch nicht nochmal umorientiere und überlege, weiterzumachen als Architekt. Weil wenn du sowas schon mal gesehen hast, so ein Haus, dich damit irgendwie identifizieren kannst, so ein Haus ist schön, sowas würde ich gern öfters sehen, mit sowas würde ich gern öfters zusammenarbeiten, ähm, ja, könnte ich mir Architekt zum Beispiel ganz gut vorstellen, weil du halt da Häuser planst. Aber es gibt ja auch sowas wie einen Elektroplaner. Was macht der dann? Mm, ja gut, könnte ich theoretisch auch machen. Der plant Lichtsysteme, Steckdosen. Ja, wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Bin ich tatsächlich noch nicht mal drauf gekommen. Ähm, für beides müsste ich höchstwahrscheinlich studiert haben. studieren. Okay, das heißt... Das ist, ist eigentlich ein geiler Übergang, ähm, den du gerade schaffst. Das heißt, du könntest jetzt so sagen, weil du hast ja den Meister, du bist der, beziehungsweise inzwischen heißt er Bachelor Professional. Bachelor Professional in internationaler eine, Sprache dann. Okay, international anerkannt, glaube ich, sogar genau, auch. Genau, ja. ähm, <lacht> Das heißt, du kannst dann aufbauen, also du hast jetzt eine Ausbildung gemacht, du hast deinen Meister gemacht, der Meister hat da dreiviertel Jahr, glaube ich, gedauert. Ja. Ja, sagen ja, wir mal, darf, ein Jahr gedauert. ja, darf man rechnen, ja. Du brauchst aber zwei Jahre Berufserfahrung dafür, glaube ich. Für Meister? Für Meister. War mal, muss nicht, muss nicht mehr. Also das heißt, du, du kannst, kannst... Nach der Ausbildung kannst du direkt deinen Meister machen, ist mal wieder dem äh, Fachkräftemangel geschuldet. Okay, okay. das heißt, du kannst verkürzen auf... Also deine Ausbildung, theoretisch, ich versuche äh, Ausbildung, Ausbildung verkürzt du auf, sagen wir mal, drei Jahre. Okay, das heißt, sagen das wir war, mal, du fängst mit 15 an zu arbeiten, dann machst du drei Jahre deine Ausbildung, dann bist du 18, dann haust du mal dein Meister drauf, dann bist du 19... Theoretisch könntest Theoretisch, du Theoretisch, ja. da hast du einen Meister drauf, dann bist du 19 und dann kannst du anfangen zu studieren. Genau, dann kannst du äh, anfangen zu studieren. Du fängst halt im Bachelorstudium an, äh, an. Das Einzige, was du nicht mehr werden kannst, und BWLer. da, da hört es dann auf, ähm, wenn du kein Fachabitur gemacht hast, äh, wenn, wenn du kein allgemeines Abitur gemacht ja. hast, ähm, kannst du keinen Doktor mehr machen. Beziehungsweise, ah, beziehungsweise den Doktor, den kannst du schon machen. Er wird dir allerdings nicht als Doktortitel anerkannt. Sondern also du, du kannst du die Prüfung kein, ablegen oder wie? Ja, du kannst die Prüfung ablegen, aber der wird dir nicht anerkannt, weil du kein allgemeines Abitur hast, sondern nur das Fachabitur. Okay, da sage ich jetzt nichts dazu. <lacht> ich, ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, also prinzipiell. Aber du ist sagst ja du sagst ja, du sagst ja eh, dass du eh, äh, aktuell eher oder auch schon immer eher der Praktiker warst und nicht so der Lerner warst. Ja. Äh, aber vielleicht, wer weiß, äh, vielleicht wird aus dir doch noch irgendwann, vielleicht bist du derjenige, der das System umschmeißt und irgendwann der Doktor Elektri Elektroniker wirst. Ich ja, krieg schon, äh, schon noch rein, ich krieg schon noch rein. Elektroniker, der Elektro nicht Elektriker. <lacht> der Elektrodog. Doktor Strom. <lacht> Doktor Strom. <lacht> 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 um, okay, ja, sehr cool. Um, was ich tatsächlich vielleicht noch einwenden äh, möchte, ähm, es gab noch eine coole Baustelle. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ähm, das, ja, was heißt coole Baustelle? Da hast du mal auch ein bisschen gelernt, ähm, wie was anders ablaufen kann. Okay. Oder wie, äh, wie, wie was passiert, wenn man falsch kommuniziert. Ja. Ja. Ähm, der Kunde wollte neue Beleuchtung haben, ähm, war in dem Bereich von Gastro, dann haben wir gesagt okay, machen wir dir die und die Beleuchtung rein, haben dann irgendwie im Bereich auf, äh, auf die entsprechenden Gegebenheiten äh, geachtet, was wir schon vorfinden, was wir nutzen können bzw. was wir nachinstallieren müssen, haben dann entsprechend nachinstalliert. Haben mega viel mit dem äh, Kunden kommuniziert, es hat leider trotzdem nicht ganz funktioniert. Ähm, Grund war dann einfach die Brandschutztechnik. Das ist auch ein Fakt, das äh, trifft ein Elektriker immer mehr, weil Brandschutz geht uns alle was an. Der deutsche Brandschutz. Der deutsche Brandschutz und der wird auch immer heftiger und ähm, das hat der Eigentümer wahrscheinlich auch nicht ganz gewusst gehabt, dass da ein Brandschutz drin sein müsste. Ähm, wir haben das hinterfragt äh, und haben nachgefragt, muss da was drin sein er hat nein gesagt ähm, wir haben das damals dann so ausgeführt und ein halbes Jahr später ist dann auf einmal der äh, Sachkunde vorbeigekommen, ähm, vom TÜV hat sich das angeschaut, hat gesagt nö, kriegst du keine Zulassung kannst Tschüss. alles wieder rausreißen oh, Okay. Ja. ja genau so, so still wie es jetzt gerade war ähm, so mies war dann auch die Stimmung Oh, und, shit. und da musst du halt wer, dann wer, auch erstmal... Wer bezahlt sowas? Also wer, wer bleibt dann auf den Kosten sitzen? Zwangsläufig derjenige, bei dem es liegen geblieben ist. Hätten wir jetzt ähm, als Fachfirma, wir sind ja quasi Fachkunden, äh, fachkundig, ne? hätten wir das nicht veräußert und uns unterschreiben lassen ähm, vom Kunden, nein, da braucht kein Brandschutz existieren, hätten mir wahrscheinlich übernehmen müssen, weiß ich nicht. Ah. Ähm, wie das dann Papier zum ist geduldig. Ja, genau. Ja. Nicht umsonst heißt ähm, wer schreibt, der bleibt. Und ich kann an jeden Junggesellen auch nur appellieren oder jeden, der es noch werden will. Schreiben ist kostbar. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Vor allem unterschreiben lassen. Ja, ja, ja es, es ist tatsächlich ja. so. Und äh, es wird wahrscheinlich auch die Zeit kommen, wo immer mehr schwarze Schafe ähm, daherkommen und ähm, ein Wort nichts mehr ja keine Aussagekraft mehr zählt. nichts mehr zählt, ja. genau. Früher war es ja so, dass man quasi mit dem Handschlag äh, einen Auftrag erteilt hat, heutzutage macht man schriftlich. Ja. Naja, woher ist die ganze Bü Bürokratie gekommen? Das macht man ja nicht, weil, man, weil man geduldig sein will. Ja, aber, aber genau für kann. solche, weißt du, insbesondere wenn du sagst, du stehst mit einem Fuß im Grab und mit einem im, im Gefängnis, dann würde ich mir auch alles, wo ich sage, okay, wenn du mir das sagst, dann möchte ich es gerne auch schriftlich haben. Wenn du mir garantierst, ich brauche da keinen Brandschutz ähm, ja. und ähm, mich diese Unterschrift aus dem Gefängnis raushält, in Anführungszeichen, ja. dann lasse ich mir das unterschreiben. Eins, also zu 100% macht das für mich Sinn. Ja. Auf okay. der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, da bin ich auch ganz klar dafür, ähm, dass dieser Handschlag, den es in Handwerk früher es mal gab und ähm, gut, jetzt Corona-bedingt zwar gerade nicht, aber ähm, <lacht> hoffentlich wieder kommen wird mit diesem ja, Handschlag. -Bump. Ja, genau. Ähm, dass der hoffentlich wieder kommt, dass der Handschlag wieder was zählt auch. Ja. Ähm, das ist einfach so wichtig und es macht einfach so viel mehr Spaß, dass ich mal schnell bei meinem Kunden anrufe und ihm sage, pass auf, das und das müsste noch gemacht werden. Da und da gäbe es ein paar Probleme. Kann ich das machen? Ja oder nein? Und dann kannst du weiterarbeiten. Siehst du das, dass das in Zukunft kommt? Ähm, also, dass es wieder besser wird? Ich sag mal so, es muss kommen. Andernfalls, ähm, naja, musst du mehr Zeit einplanen. Sonst versinken wir in Bürokratie, meinst du? Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das sonst passiert, dass wir irgendwann mal mehr schreiben als arbeiten. Hm, naja, okay. Ja, wird das ist ein interessanter Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht mehr von dem Schriftverkehr einfach entweder ausgelagert wird oder automatisiert werden muss, ja. über Digitalisierung ja. oder wie auch immer. Okay. Vielleicht auch eigentlich ein geiler Punkt, wie, wie, wie sieht es digitalisierungstechnisch bei euch aus, als Handwerker auf dem Feld draußen? Gibt es? Gibt es. Es gibt sämtliche digitale Möglichkeiten, wo du halt dann, man, man spricht immer vom, vom mobilen Monteur, vom digitalen Monteur, der okay. dann bloß noch sein Tablet hat und dann kann er damit Fotos schießen und trägt da sein komplettes Material ein und führt da seine Bautagebücher und zum Schluss äh, unterschreibt dann der Kunde auf dem Tablet und das Ding ist abgeschlossen. Ne? Und wenn der Kunde einen Durchschlag haben will oder eine ne Unterschrift, äh, seinen sein, sein Durchschlag haben will, dann äh, druckst du es ihm kurz aus dem Auto raus aus und dann hat er es auch. Okay. Ähm, muss kommen zum einen, weil sonst der Handwerker noch teurer wird, als er eh schon ist ja. ähm, weil du dir dadurch wahrscheinlich die ein oder andere Bürokraft sparen kannst Okay. weil alles andere, also wenn du das nicht digitalisieren würdest, müsstest du es als Handwerker ja erst auf der Baustelle per Hand schreiben ne? ähm, sei es zum Beispiel eine Legende von einem Elektroverteiler oder ein Prüfprotokoll oder ein Aufmaß ja. oder die Rechnung, was ja mit dem Aufmaß verbunden ist. Ähm, und so hast du es alles und in deinem de System. Ja, genau. Und, und also, entweder müsstest du erst alles auf der Baustelle per Hand schreiben und dann ins Büro rein. Das Büro digitalisiert es und schickt dann die Rechnung raus. Oder du hast den Monteur, der knallt das alles rein. Dann schaut vielleicht noch einmal kurz der Vorgesetzte oder der Bauleiter drüber. Ja, kannst du so machen. Ähm, Moment mal, da hast du dich verzählt, da gehört eins dazu oder eins weniger hin und dann ist die Kiste gelaufen. Dann brauchst du theoretisch eine Bürokraft weniger, okay. für so Schreibarbeiten zum Beispiel. Dann kriegt es derjenige oder diejenige nochmal per Mail und äh, schriftlich und dann ist das Thema einmal abgehackt. Genau. Verstehe. Also so könnte ich es mir auch vorstellen, dass es das in Zukunft so abläuft und ich meine, so läuft es ja auch teilweise schon ab. Ah ja, okay. Ja. Bei uns äh, tatsächlich noch nicht. Wir sind noch ein bisschen hinterher in dem Thema. Ähm, haben das Ganze ein bisschen abgewartet aus dem Grund, um, um zu sehen, welcher welche Anbieter etabliert sich. Mhm. Ähm, wohin geht der Trend? Nicht, dass man da irgendwie jetzt äh, eine Fehlinvestition macht. Und um das einfach zu, äh, zu umgehen, hat man gesagt, gut, wir warten noch mal ein, zwei Jahre länger. Schauen mal so, was die anderen Firmen so machen. Und jetzt äh, klammern wir uns da entsprechend dahinter. Okay. Ja, ich meine, ihr habt natürlich auch den Luxus in dem Bereich, dass ihr sagt, ähm, ihr habt auch keine Probleme vom, von der Auftragslage her. Das äh, also wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, mein Beruf ist als systemrelevant eingestuft worden mhm. während äh, Lockdown-Zeiten. Wir haben durchgearbeitet. Wir haben lediglich mal zwei Wochen kurz im Lockdown dann Pause gemacht weil wir halt auch nicht wirklich wussten, ähm, was, mit was wir es da wirklich zu tun haben, ja. werden wir jetzt alle sterben, krank oder nicht. Ähm, da musste sich die Firma wahrscheinlich auch einfach mal kurz neu ordnen und äh, mal kurz überlegen, ja, was machen wir denn für ein Hygienekonzept? Na klar. Ähm, weil wir wollen ja Ist auch halt schauen. Ja mit Kunden in Kontakt. Ne? Genau, wir sind ja viel draußen ne, im Kontakt mit dem Kunden. Wie äh, können wir gewährleisten, dass uns und vor allem auch dem Kunden nichts passiert? Ja. Ich meine... Ein banales Beispiel, du hast einen Kunden, der ist äh, 85 Jahre alt, hat die letzten 60 Jahre seines Lebens äh, viel geraucht, <lacht> keine Ahnung. Hat, hat er einfach sowas. nicht den besten hat vielleicht, Gesundheitszustand. Hat vielleicht noch Asthma dazu ja. und zudem gehst du jetzt ähm, ohne äh, Corona-Test rein oder sowas. Ne? Ja. Das würde ihm wahrscheinlich nicht so gefallen und äh, dementsprechend haben wir da auch erstmal unser Hygienekonzept einfach mal gemessen. Okay. Ja, macht Sinn. Äh, ja. Aber wie gesagt, also wir sind als, als äh, krisensicherer Job da und auch von der Auftragslage her. Ich <lacht> wollte wollt jetzt auch gerade noch. Einer der vollsten äh, Auftragsbüger haben wir momentan. Das glaube ich. Ja. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also, wenn ich mir überlege, wie viel, wie viel gebaut wird und wie viel auch gebaut werden muss weiterhin. Ja. Ähm, und äh, nicht nur gebaut werden, sondern auch renoviert werden. Das heißt, äh, wahrscheinlich gibt es dann auch einige Bauten, die entkernt werden und ihr dann auch nochmal anrücken müsst. Ja, ja. Was, was mich jetzt in dem Zusammenhang aber noch interessiert, weil ich gerade Digitalisierung so ein bisschen angesprochen habe, gibt es denn schon Bemühungen euren Job, weil es heißt ja immer, es gibt ja diesen Spruch, alles was automatisiert werden kann, wird irgendwann automatisiert werden. Jetzt kann ich mir das bei eurem Beruf <lacht> natürlich relativ schwierig vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Teile, so wie das, was du gerade aufgezählt hast, automatisiert werden könnte mit der Zeit oder zumindest vereinfacht wird. Glaubst du, dass die Arbeit, die du jetzt tagtäglich verrichtest, dass auch da Teile automatisiert werden können? Ich meine, der, der um, Lichtschalter, der Fernbedienungslichtschalter mit dem Kondensator nimmt ja schon einiges ab. Ja. Den könnte ich, also jetzt mal ganz blöd die, gesprochen, den kann ich an die Wand knallen.
1: Ja. Vielleicht irgendwann,
0: ja, who ja. knows. Die Zukunft bringt tatsächlich einiges noch mit. Und da muss ich mich jetzt gerade selber ordnen, damit ich nichts vergesse. <lacht> okay. Also zum einen, was mir mal... Ähm, was mir mal jemand gesagt hat, ähm, es wird kommen, dass alles Plug and Play äh, sein wird. Das heißt, ich habe meine Lampe, da habe ich keine äh, Drähte mehr, die ich anstecke, sondern da habe ich zum Beispiel meinen Ethernet-Anschluss. Das wäre so, so ein LAN-Anschluss, wie du am Laptop, wie du an deiner ja. Fritzbox zu Hause hast, äh, hast. Und dann steckst du da dein LAN-Kabel rein. Das LAN-Kabel wird dann, zum Router gelegt oder zu einem entsprechend großen Switch gelegt. Was ist wird ein Switch? Verteiler. Ein Switch ist im Prinzip ein, ein Riesenverteiler, sagen wir mal. Sowas wie ein viel, Mehrfachstecker. Genau, ein Mehrfachstecker. So kannst du es dir vorstellen. Ja. Der Kommunikation oder, oder Daten ähm, verteilt. Ja, das heißt, okay. ich, ich fahre mit meiner Fritzbox einmal in den Switch rein und der Switch bringt mir 20 Ports raus. Okay, verstehe. Und an diese die 20 Ports schließe ich dann meine Lampe an und kann dann. Mit meinem Laptop programmieren, Lampe, du gehst an, wenn mein Schalter, den stecke ich da entsprechend auch drauf, ähm, wenn der Schalter gedrückt wird, gehst du Lampe an. Aber das heißt ja, dass ich die Lampe nicht mehr selber wechseln könnte. Das heißt, ich wie muss dann, nicht? weil ich ja nicht, also ich kann nicht programmieren, ich wüsste jetzt nicht, wie es geht. Naja gut, aber dann, dann äh, lass uns das ganze Spiel noch ein bisschen weiter treiben. Ich programmiere nicht die Lampe, sondern ich programmiere den Port, wo mein Switch den Ausgang hat. Ich sage quasi, den Ausgang 20, wo meine Lampe angesteckt ist, den Ausgang nenne ich jetzt Lampe. Und wenn ich jetzt meinen Schalter betätige, soll nicht die Lampe angehen, sondern soll mein Port 20 angehen. Jetzt kann ich die Lampe tauschen, so oft ich will. Ah, verstehe. Meine, meine Lampe bleibt nach wie vor dumm, aber mein, mein Switch hat dann das Gehirn. Verstehe, Beispiel. okay. Den, den das Switch hingegen kannst du dann nicht mehr austauschen. Das verstehe ich, zum das Beispiel. heißt, dein Lichtschalter ist, ist sozusagen, der aktiviert sozusagen den Stromfluss ab dem Switch zu deiner Lampe, das heißt, wenn du dann die Lampe wiederum wechselst, kannst du da Lampe hinmachen, genau. was du möchtest, genau. weil in dem Moment, wo du den Lichtschalter an- und ausschaltest, aktivierst oder deaktivierst du einfach nur den Stromfluss vom Switch dorthin. Genau, genau. Okay. Und die Programmierung zum Beispiel, die kann ich ja dann auch im Homeoffice im, im Haus auf Bali machen oder wo, wo auch immer. Ne? Okay, ja. Um, allerdings die Kabel. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Oder, oder diese, <lacht> diese Leitungsführung dahin. Ja. Das wird nach wie vor wahrscheinlich handarbeit bleiben. Okay. Gibt es da schon Bemühungen, das zu automatisieren? Naja, Stichwort Fertighaus. Ja, okay. Stichwort Fertighaus, glaube ich. Ähm, trifft es am besten. Ich habe leider noch nicht die Ehre gehabt, selber bei einem mitzuarbeiten oder, oder mal zu sehen, wie sowas errichtet wird. Deswegen weiß ich es leider auch nicht, wie da das mit den ganzen Kabeln funktioniert. Vielleicht deshalb nicht. <lacht> ja. Ähm, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass irgendwann mal so ein, so ein Fertighaus hier Plug and Play zusammengesteckt wird. An jeder Wand sind nochmal zwei Stecker, wo du bloß zusammensteckst und fertig. Ja. Allerdings wie dann diese Fertigba äh, Fertighausbauteile zusammen verkabelt werden. Ja, ich glaube, irgendwo hört es auf mit Maschinen. Oder da sind wir noch weit davon entfernt. Ja, ich glaube auch, ich glaube, ein Haus ist auch so ein... Da möchte jeder... Es, ich glaube, das ist was. Das ist nicht so was wie, wie ein Handy oder wie ein Auto, das du dann von der Stange nimmst, sondern ich glaube, dadurch, dass du für ein Haus echt viel Geld in die Hand nimmst, kann ich mir vorstellen, dass es nichts ist, was du von der Stange nehmen möchtest. Aber hinaus, ja. vielleicht wird es irgendwann kommen und jeder wohnt im gleichen Haus. Individualität ist meistens... Immer förderbar und, und will auch jeder immer haben. Nicht umsonst äh, will auch ein Automobilhersteller auf einmal nicht nur noch zwei SUVs haben, sondern auf einmal zehn. Da oder hast mehr. du recht, ja, da hast du recht. Es gibt, es gibt so viele unterschiedliche verschiedene. Modelle. Ja. Und Farben und Innenausstattungen. Noch und nöcher, weil jeder will eine andere Ausstattung, anders sein, spezieller sein, schicker sein. Jeder hat auch einen anderen Geschmack. Ne? Wobei du das ja dann am Ende des Tages sagen könntest, sagen wir mal, du bist jetzt eine Hausbaufirma, so eine, so eine Fertighausbaufirma und könntest du ja zum Beispiel sagen, pass auf, wir haben ähm, das Haus 1, das Haus 2 und das Haus 3 und mhm. im Haus 1 stehen die Wände so, das Haus 2 ist so und so groß und da stehen die Wände so und im Haus 3, das ist das größte Haus, da stehen die Wände nochmal ein bisschen anders und die Räume sind größer prinzipiell machbar. Ich denke, halt, dass du, das ist auch so gemacht wird. Dann hast <lacht> du die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit noch unterschiedliche Farben Fußböden, was weiß ich auszuwählen. Das wäre dann die Ausstattung sozusagen und ja. die Farben des Autos. Ähm, und damit kannst du, dann kannst du noch hergehen, kannst dein Handy mit Bluetooth verbinden und hast automatisch äh, dann verbunden mit Lautsprecher und keine Ahnung was die im Haus verbaut sind. Ja. Dahin geht der Trend. Aber krass, gell? Aber um nochmal was anderes anzusprechen, ähm, was was ich was mir, äh, vorhin auch kurzzeitig nochmal, ähm, was ich vorhin kurzzeitig vergessen habe, äh, ich denke eher, dass das Thema Datenschutz äh, relativ wichtig sein wird in Zukunft. okay Im, Im Bereich Hausbau, weil wer garantiert dir denn, dass nicht der Hacker, der dann da draußen steht, auch auf dein kabelloses System zugreifen kann und dir dann da auch alles schalten und auf kann. einmal alle Lichter anmacht. Und in dem Moment, wo so ein Türschloss auf einmal elektronisch wird, ja, wird halt der Hacker nicht mehr zum Hacker, sondern zum Einbrecher. Okay, ja, das, und das, das, geht, das geht sehr nah dann an, an einen ran. <lacht> Klar, ja, das, ist dein persönlichstes, das ist dein persönlichster Ort, ja, genau. Lug, den du besitzt. So. Wo, wo waren wir jetzt gleich nochmal stehen geblieben, wie wir drauf gekommen sind, was, ist, was kommt in Zukunft gleich nochmal? Was kommt in Zukunft? Digitalisierung und so weiter. Genau. Äh, Digitalisierung. Also das war der Punkt 1, wo ich gesagt habe, ähm, als mir das derjenige erzählt hat, bin ich auch erstmal aus allen Wolken gefallen. Ähm, Was genau? Das jetzt mit den, mit den äh, Kabeln und dass du bloß noch zusammensteckst, Ach so -hmm. zu Plug-and-Play-mäßig. Ne? Äh, ja, jetzt habe ich einen Punkt 2 tatsächlich vergessen. Shit, das ist aber <lacht> überhaupt nicht schlimm. <lacht> da muss ich halt noch mal kommen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ey. Vor allem, dass ich denke, dass ich da in den nächsten Jahren definitiv noch einiges tun werde. Ich meine, es gibt ja auch noch so viele andere Dinge, sowas wie. Photovoltaik, Windstromanlagen äh, für Privathäuser, ähm, vielleicht kommt auch irgendwann Wasserhäuser, äh, Wasser, Wasserkraft ähm, für Privathäuser, die irgendwie ein Wasserrecht haben und so weiter und so fort. Ja, ähm, sollte alles geben. Genau, genau diese ganzen Themen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wir haben jetzt ganz viel über die guten Seiten gesprochen, weil du ja offensichtlich auch jemand bist, der seinen Job liebt. Ja, ähm, absolut. <lacht> sehr gut. Ja, ich finde das, ich, mich freut es immer so, mich freut es wirklich von Herzen, wenn Leute ihren Job lieben, weil ich das einfach so schön finde, dass du bist acht Stunden am Tag Minimum in dem Laden und, und musst in Anführungszeichen was machen, ja. dann muss es Ausrufezeichen dir auch Spaß machen ja. und deshalb finde ich es so wichtig und darum führen wir diese Gespräche Vor auch. allem, du, mu du musst ja auch ähm, dem Kunden ein gutes Gefühl geben und auch den Kunden anlächeln und ein gezwungenes Lächeln. Total. Ich würde mal behaupten, dass man das als Mensch merkt. Das merkst du. Und, und da bist du auch wieder beim, es gibt ja äh, verbale und nonverbale Kommunikation. <lacht> ja, ja, genau. Aber auch das gehört mit dazu. So Keine Ahnung, wenn der ja. merkt, dass ich überhaupt keinen Bock auf seinen Bau habe oder auf den Job an sich, dann merkt er das. Und dann bist du automatisch schlecht in dem, was du tust. Der Kunde unzufrieden, du unzufrieden, verdienst kein Geld ja. und das Ganze ähm, endet im Teufelskreis. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmt, auch für dich, auch als jemand, der seinen Job liebt, gibt es sicherlich trotzdem Dinge, wo du sagst, gib mir hart auf den Sack, nervt mich einfach hardcore. gibt's auch Gibt es auch genügend. Was, ähm, sind für, was sind das für Sachen? die wir mal die, deine, deine Top 3 oder die, Down 3. Meine, meine Down 3, <lacht> ähm, die, hat, die, die Zeit hat sich mittlerweile sehr geändert, mhm. muss, man, muss man sagen. Vom Gefühl her wird in den letzten zwei, drei Jahren alles noch schnelllebiger. Der Informationszufluss, äh, den wir in unseren Kopf reinbekommen, ist noch mehr, noch schneller, alles noch besser zu machen. Und das, nicht, im, wie, in, in welchem Zusammenhang? Kannst du ein Beispiel nennen? Ähm, wenn du heute jemanden äh, anrufst, äh, ich brauche einen Techniker oder sowas, dann willst du den heute noch haben klassischer Amazon Prime-Kunde. Genau. Ja, ja quasi. <lacht> ähm, ja, dass es das halt dann mal nicht so ist und du vielleicht vier Wochen warten musst auf was oder bis da mal ein Techniker vorbeikommt, mhm. äh, wenn es jetzt nichts Dringendes ist, ja, dann musst du schon mit dem einen oder anderen Kunden echt äh, gut sprechen, dass der das versteht. Ja, krass. Ähm, und ja, das, das ist so ein bisschen ein Thema. Dann tatsächlich dieses, äh, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit der Kommunikation und dass du alles aufschreiben musst ich hoffe, dass das nicht kommt, das ist aber tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Down-Ding, was, was mir tierisch auf dem Keks hält ja. dass du das bei manchen Leuten einfach machen musst und ähm, Das heißt jetzt nicht, dass das, dass das bei jedem, wo du es machst, so ist, aber du musst es halt machen, weil du ja nie weißt, wer es schwarz gemacht Du musst halt teilweise einfach auf Nummer sicher gehen. Ja, ja es, aber ich glaube, da glaub, fährt auch jeder Verständnis. Ja. Ja. Das, das sind halt auch die Punkte, ähm, ob du mit einem Stammkunden zusammenarbeitest oder mit einem neuen Kunden. Mhm. Den neuen Kunden, den musst du natürlich auch erstmal ein bisschen abchecken. Klar, man weil, sich. Weil wir sprechen hier nicht von 200, 300 Euro, die dir durch die Lappen gehen, sondern auf blöd halt auch mal vielleicht 10.000 Euro. Mhm. Und da geht's halt dann auch ein bisschen an, ans Existen Existenzielle. Klar. Ähm, was noch so ein, so ein Downgrade ist, Arbeitsunwilligkeit. Arbeit macht nur so viel Spaß mit, wie, ähm, wie mit den Leuten, mit denen du arbeitest, mit denen du zusammenarbeitest. Okay. Das spielt mit dem Kunden, mit dem Bauleiter, mit dem Architekten, aber auch mit deinen Mitarbeitern und mit deinem Azubi äh, zusammen. Mhm. Wenn die alle keinen Bock haben oder wenn nur einer von denen keinen Bock hat und dich in der Früh schon böse anschaut, ist der Tag gelaufen. Dann, dann Oder dich irgendwie blöd anmacht. Also wenn du jemand bist, der das dann persönlich nimmt, dann ist der Tag gelaufen. Ne? Mhm. Wenn du dir dann denkst, ja gut, der hat seine fünf Minuten jetzt mal gerade gehabt, ja, dann geht es schon weiter, aber wenn du das dann kurzzeitig mal ein bisschen persönlich nimmst, dann ist der Tag gelaufen und du hast eigentlich gar keine Lust mehr. Okay. Gut, das ist das, ist das Zwischenmenschliche. Ich glaube, das ist in jedem Job so, dass es Tage einfach gibt, weil du zwangsweise mit Leuten zusammenarbeitest ja. in jedem Job, wenn ja. du jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts ein. <lacht> Delfin-Trainer bist oder so, <lacht> ähm, dann, äh, ja, dann cool, wirst du zwangsweise ja? mit Leuten zusammenarbeiten und äh, wo Leute, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt Von dem her, glaube ich, sowas, sowas passiert einfach. Ja. Natürlich macht's dann, macht es schon Sinn, das, was man beeinflussen kann, zu vermeiden, und ich versteh, kann nicht zu 100% verstehen, dass es trotzdem nervt, wenn, wenn du gut gelaunt irgendwie ja. aufstehst. Oder sag mal, du musst ja nicht mal gut gelaunt aufstehen, sondern du hast dich aus dem Bett rausgeschleppt und dann wirst du erstmal angekackt. Verstehe ich. Okay. Ja. Gibt es noch was? Noch was, ähm, was, was dich nervt? Auf, was, ich, was mich nervt, auf was ich so gar keinen Bock habe? Schlechtes Werkzeug. <lacht> Schlechtes Werkzeug ist tatsächlich, ich glaube, das kann man auch von jedem Chef mal äh, behaupten, ich weiß nicht, wie es bei anderen abläuft, aber ich habe das jetzt auch schon von ein paar Kollegen aus der Meisterschule damals auch mitbekommen, ich glaube, jeder Chef hat schon mal irgendwann mal dieses, dieses Aldi-Werkzeug oder, oder <lacht> dieses, dieses 0815-Werkzeug gekauft und hat gesagt, ja komm, jetzt probierst du das halt mal aus, ne? Das ist zwar echt ein cooler und guter Wille, dass das gemacht wird und ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. Ich meine, für ein, Heim ein Heimwerker ist das bestimmt top und, und wenn du das bloß zweimal im Jahr brauchst, äh, reicht das auch. Aber wenn du dieses Ding jeden Tag in der Hand hast oder lass es einmal in der Woche sein, dann hast du dieses Ding 52 Mal im Jahr in der Hand. ja? Und wenn es dich dann 52 Mal im Jahr ärgert, <lacht> boah, da, könnt, da könnte ich echt an ja, die Decke ich gehen. Ich glaube, ja. da gibt ja auch wirklich jeder, der schon mal irgendwie mit einem Werkzeug gearbeitet hat, recht. Und ja. jeder, der auch in der Küche gearbeitet hat, recht. Das Werkzeug ja. muss passen. <lacht> Schneid mal eine Tomate mit einem stumpfen Genau. Mit einem Buttermesser. <lacht> genau, ich glaube, so kann es sich jeder vorstellen. Geil. Okay. Du, ich glaube, wir haben äh, die Welt weitestgehend umrundet. Ich finde es super, super interessant, was du es, mir alles es, mitgegeben hast. Es gibt tatsächlich noch so viel äh, zu bereden, ne? glaube ich. Also gerade was... Mir, mir kommt da immer mal wieder so ein kleiner Gedanke rein. Jetzt, jetzt gerade könnte ich anfangen mit äh, Digitalisierung im Bereich Planung ähm, von, von Objekten zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da will ich noch mal ganz kurz reinschneiden. Voll gerne, voll ähm, gerne. Ich, mir, ich will dich überhaupt nicht abbrechen. ist mir damals, ist mir damals auch auf der Meisterschule ähm, mitgegeben worden. Ähm, es gibt ja, oder das digitale Zeitalter, ist ja schon lang angebrochen und auch im Thema Zweckbauten äh, hat sich das Ganze erfüllt, weil der normale Hausbau sage ich mal, der kann in Fertighäusern generiert werden, aber so ein Zweckbaute, was ist ein Zweckbaute? Eine Schule, eine Schule, Beispiel. okay, also ein Gebäude zum Ja Beispiel. genau. Sagen wir banalstes äh, Ding, womit sich glaube ich jeder identifizieren kann. Jeder war schon in der Schule, jeder weiß, wie sowas aufgebaut ist. Sollte ja, ja. <lacht> sollte genau. Um, und dementsprechend eine Schule, das ist ja so ein Riesenkomplex. Das baust du nicht mal schnell mit so ein paar Pappkartons äh, auf, weil <lacht> das, das soll halt auch mal. Willst du mir etwas sagen, dass Fertighäuser nur noch Pappkartons <lacht> sind? Nein, das will ich tatsächlich nicht sagen. Ich, ich denke mal, dass die sogar relativ massiv sind. Die halten ja. bestimmt auch ihre hundert Jahre. Aber ähm, ich würde behaupten, dass die ähm, ja, massiver gebaut werden müssen, vor allem weil die halt auch Tausende und Abertausende von Menschen standhalten müssen. Mhm. Und junge Menschen haben meistens etwas mehr Energie als ähm, wir ein bisschen ältere, erwachsenere yeah. äh, Generation und die probieren halt auch mal gern aus. Und, und dann wird halt, halt auch rauslassen, mal, was sie zu Hause nicht dürfen. Genau, da, muss, da wird mal ein bisschen rumgesprungen, dann ja. muss halt auch der Fußboden entsprechend ausgelegt sein und so weiter und so fort. Und die Elektronik natürlich auch. Und die Elektronik entsprechend auch. Und okay. da fängt es jetzt an diese Planung, was früheres mit Pläne zeichnen begonnen hat, dann ist das Ganze rumgereicht worden, jeder hat da seinen Spaß eingezeichnet, der Elektriker das, der Lüftungsbauer das, der mhm. Heizungsbauer das, und so weiter und so fort, dann kam das Ganze zurück und was war es im Prinzip? Schlecht war Der Elektriker hat seine Kabel hingeknallt, hat damit die Wege vom Lüftungsbauer gequert, der Lüftungsbauer kann aber nicht aus, weil der äh, teilweise Lüftungskanäle ja, in der Größe von einem Quadratmeter, sage ich jetzt mal, äh, wow. verlegt. Okay. In entsprechend großen Gebäuden klappt sowas, sage ich mal. Das ist so dieses Klassische, was du in Hollywood-Filmen siehst, wenn sie durch die Lüftungsschächte <lacht> kraxeln. Ja? Also ja. Das, das kann man sich tatsächlich so vorstellen, auch ja. von, von den Größen-Dimensionen her. Und dann, kannst du auch, oder dann kann man sich auch relativ gut vorstellen, was mit so einem Lüftungsbauer passiert, wenn ihm da so ein Kabel stört. <lacht> Der regt sich auf, oh, blöde wird der Elektriker, sein, genau. Ja. Ähm, und dann gibt es bloß zwei Möglichkeiten. Entweder der Lüftungsbauer ähm, lässt sich was einfallen oder der Elektriker muss nochmal weichen. Okay. So geht es dann auch mit Heizung weiter und mit Trockenbau und, und, und. Das zieht sich durch alle Gewerke durch. Ja. Und äh, um das Ganze zu vereinfachen, gibt es mittlerweile digitale 3D-Modelle von Gebäuden, wo du quasi ein Gebäude von Anfang an, du hast deinen dein Bauplatz, der wird digital vermessen, tust es dann in dein Rechenprogramm einzeichnen, dann zeichnest du das Haus drauf, dann gibst du diese, diese Datei deinem Lüftungsbauer, deinem Wasser, deinen Heizungs-, deinem Elektriker und so weiter und jeder zeichnet sein Gewerk rein, in der entsprechenden Farbe halt. Ja. Dann kommt das Ding wieder zurück an den... An den äh, entsprechenden Bauleiter, der überprüft nochmal irgendwas, sind da irgendwo Kreuzungen drin und und und. Paul ist aber auch ein paar Tage beschäftigt, oder? Wahrscheinlich, ja. Und dann kann das Ding, wenn es keine Probleme mehr gibt, kann das Ding genauso ausgeführt werden, wie es digital schon erstellt wurde. Geil. Die Arbeit oder die Mehrarbeit liegt dann nur noch in der Planung, weil du es passieren ja dann quasi keine Fehler mehr auf, auf der Baustelle. Ja. Und um dieses ganze Spielchen abzurunden, ne, gibt es mittlerweile einen namhaften Hersteller, den ich jetzt mal nicht nenne. Okay. <lacht> ich glaube, ich glaub, jeder andere äh, oder jeder, der davon gehört hat, ähm, weiß, von welcher Firma ich spreche. Ähm, die haben einen Roboter erschaffen, der dieses, der mit dieser Datei was anfangen kann. Mhm. Und die Datei spielst du dem Roboter ein, sagst ihm, du bist auf dem und dem Stockwerk gerade, mit den und den Koordinaten gerade und dann sagst du ihm, pass auf, in diesen drei Metern über dir, da ist jetzt gerade die Decke, also die Roh Rohbetondecke ja. und da machst du jetzt alle 60 Zentimeter ein Loch. Und dann soll dir da die, die Löcher bohren, zum Beispiel für den Lüftungsschacht, der da danach installiert wird. Oder die Kabelwanne oder und. Und die Kabelwanne, genau. Ja. Und das Heizungsrohr. Und für die ganzen Dinger, bohrt ihr dir dann die Löcher. Okay, das heißt, du sagst ihm, wir sind in dem, in dem Bereich, der weiß, wo die Löcher rein müssen, dann drückst du auf Start und der geht los. Pss, 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 pss. Alle Löcher, wieder schauen. Nächster Raum. Genau. Quasi. Mhm. Und wenn es sowas gibt, naja, <lacht> dann kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann auch irgendwann mal äh, nochmal eine Stufe weitergeht. dann presst er dir die Dübel rein, dann Hilft er dir bei XY noch weiter? Also ich glaube, da wird noch das ein oder andere Spannende auf uns zukommen. Die Frage wird sein, ähm, wann wird das Ganze rentabel? Ja. Weil so ein Roboter, bis der sich abgezahlt hat oder abbezahlt hat, im Gegensatz zu einem Arbeiter mit einer normalen Bohrmaschine, glaube ich, dauert auch eine Zeit lang. Das wird dann rentabel, wenn die Elektriker immer teurer werden. Wahrscheinlich. Und vielleicht kommt es ja zu diesem Moment, wie es in Australien ja schon mal war, oder ich weiß nicht, ob es noch so ist, ähm, dass der Handwerker irgendwann mal mehr verdient als jemand, der studiert hat. Hat es gegeben, ähm, bin ich auch gespannt. Ey, es ist Angebot und Nachfrage. <lacht> Am Ende des Tages ist es Angebot und Nachfrage. Und wenn ja. deine Kompetenz nachgefragt wird, dann muss die entsprechend bezahlt werden und andersrum genauso. Absolut. Deswegen würde ich auch niemals sagen, ähm, dass ein Handwerker irgendwie einer, ein, ein Typ vom Bau ist der den ganzen Tag bloß einen Kasten Bier verdrückt und dann äh, ja wieder abhaut, sondern ähm, ja, die haben mittlerweile richtig was auf dem Kasten. Und bloß weil du hier eine ähm, ne Latzose anhast und vielleicht schmutzige Hände hast, heißt es noch lange nicht, dass du vielleicht kein Fach, Fachabitur hast oder sowas. das ja, oder kann man mittlerweile nicht mehr nicht mehr eingrenzen. Ja, nee, das äh, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ja. Aber du sprichst auch einen interessanten Punkt an, weil du sagst, ähm, das, das ist nicht mehr so eindimensional zu denken, wie es vielleicht früher mal war. Wenn du, wenn du dir einen, ja, vielleicht nicht unbedingt einen Kollegen zusammenbasteln oder einen Azubi zusammenbasteln, aber welche Eigenschaften, würdest du sagen, sind essentiell oder besonders hilfreich, so ist es vielleicht richtig ausgedrückt. Welche, welche, welche Eigenschaften sind hilfreich, wenn du als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik arbeiten möchtest? Ähm also kommunikativ haben wir schon mitbekommen. Kommunikation, <lacht> genau. Du solltest keine Stauballergie haben. Okay. <lacht> <lacht> wenn du nicht gerade mit diesem Roboter zusammenarbeitest, genau. der vermutlich auch gleichzeitig absaugt. Ja, Verstehe. Keine Stauballergie. <lacht> Ähm, ja, aber ansonsten, solange man gewisses Interesse. Ja, gut, jetzt müssen wir mal abwägen. Ähm, was muss ein Elektriker mitbringen? Ein oder, Elektroniker. Oder jemand, der es werden will? Erstmal jemand, der es werden möchte. Jemand, der es werden möchte, muss in erster Linie Interesse mitbringen. Mhm. Jemand, der zwei linke Hände hat und das Interesse hat, dass, dass du wahnsinnig wirst, schon dass du selber schon fast wahnsinnig wirst. Dann, und der hat zwei linke Hände, das, das ist mir egal. Den, mhm. den ziehe ich durch, den, den schleife ich die vier Jahre durch und, und lasse ihn seine Gesellenprüfung machen, weil ich mir zu fast 100% sicher bin, der wird nicht auf dem Bau bleiben. Weil er es irgendwann selber bemerken wird, und ich meine, die Azubis werden ja auch irgendwann älter und erwachsener, und er wird dann auch bemerken, Moment mal, ich habe da nichts zu suchen, ich kann es einfach nicht. Es soll so Leute geben, die können das einfach nicht ja. besser. und ähm, Aber vielleicht kann er es im Büro besser, vielleicht kann er Planungen besser machen. Vielleicht ist er einfach Vielleicht wird er ein guter schlag, Planer dann. Genau. Ja. Aber braucht halt einfach mal eine führende Hand oder braucht jemand mal, der ihn bei der Hand nimmt und mit ihm dieses Kapitel durchzieht. Und... Ähm, da bin ich halt dann voll dabei, wenn jemand äh, Interesse zeigt und Lust hat. Jo. Okay. Melde dich. <lacht> also er muss Interesse haben, ja. kommunikativ sein, ja. keine Stauballergie haben. <lacht> ja gut, das war jetzt eher ein Joke. Ich weiß, aber ich weiß. Ja. Ja. Ich glaube, das ist eine gute ja, Grundlage für einen glaub, Azubi. Ich glaube, glaub, das ist aber insgesamt ein gutes Geheimrezept für ja. alle Azubis. Ja. Wenn was, was im Handwerk tatsächlich äh, immer noch gefordert ist, eine eine gewisse körperliche Fitness gehört dazu. Ja. Ähm, ich sag mal jetzt nicht auf Krücken laufen, aber. Ähm, ja, klar, es ist tagtäglich. barrierefrei. Ihr schaut, dass ja. ihr Sachen barrierefrei macht. Ja, das genau. Ist klar. Tagtäglich ähm, laufe ich so im Schnitt meine 10.000 bis 15.000 Schritte. Mhm. Momentan ist es eher mehr. Ähm, ja, die muss man halt dann auch mal äh, durchziehen können und das halt dann jeden Tag, Montag jeden Tag. bis Freitag. ne das ist jetzt nicht so, als würde ich einmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, sondern ich gehe halt quasi fünf Tage in der Woche ins Fitness. Da hast du deine Cardio. Ja. Okay. Körperliche Fitness, guter Punkt. Ich meine, so eine Kabeltrommel, ich habe es selber auch mal getragen, die können schon mal ein paar Kilos wiegen. Die können schon mal ein paar Kilos wiegen, vor allem werden sie, äh, je weiter du dich von der Erde entfernst mit jedem Stockwerk, desto schwerer werden sie meistens. ja. <lacht> und, und ich liebe, ich, ganz kurz weil wir gerade von, von körperlicher Fitness und Kraft äh, reden, ich liebe immer noch deine Story ähm, als, du, als du mir erzählt hast dass du mit, ähm, mit so Bodybuildern auf dem Bau unterwegs warst ja. erzähl mal die Story ja. ganz kurz das man, ist eine meiner Lieblingsstories man muss, man muss dazu sagen ähm, gut, meine Freundin betitelt mich selbst als Lauch und ich <lacht> soll meistens äh, auch in der Speisekammer schlafen beim Gemüse und ne? <lacht> Ähm, also, du hast jetzt also nicht ich die, bin, klassische, ich die klassische, klassische Fitnessfigur. Genau, also äh, ich bin 1,80 groß, äh, wieg 70 Kilo und man sieht ein Sixpack fast, weil ich so schlank bin. <lacht> so ungefähr kann man sich vorstellen. Ähm, ja, und dann äh, habe ich halt da mal den einen oder anderen Kollegen dabei gehabt, ähm, der bei mir mitgearbeitet hat und der war boah, Fitnessstudio und weiß Gott, wie, wie viel Kilos der stemmt. Ordentlich und aufgepopt. ein Kreuz gehabt, der, der war absolute Wahnsinn gewesen. Und der hätte am liebsten die Kabeltrommeln bis in den siebten Stock hochgeworfen. Also der hat richtig was körperlich zu bieten gehabt. Ja, dann habe ich ihm einen Seitenschneider in die Hand gedrückt und habe zu ihm gesagt: So, hier hast du eine Sechser Schraube und die zwickst du mir jetzt mal durch. Und das kann jetzt Aber auch das gerne war auch notwendig zu dem Zeitpunkt, dass er die durchzwickt, oder? Ja, ja, also das war notwendig. Es war eine, jetzt nicht irgendwie so, um ihm zu zeigen. Wir hatten eine 6x80er Schraube dabei. Ähm, blöderweise war die Wand nicht äh, 80 stark, sondern war bloß so ein äh, Rigipskoffer. Und was anderes hatte ich nicht dabei. Gut, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich nochmal 5 Kilometer in irgendeinen Baumarkt oder zur Firma fahre und eine kürzere Schraube mir hole. Oder die halt mal kurz äh, mit der Hand kürze. Option 1 wäre gewesen, die Flex aufzubauen. Die schnellere Option wäre halt mal schnell den Seitenschneider zu zücken und die Schraube so zu kürzen. Und ähm, jeder, der einen Seitenschneider daheim hat und eine 6er Schraube, also eine Schraube mit einem 6er Durchmesser, mm. der Millimeter, darf, der darf das Ganze jetzt gerne mal an sich nehmen und versuchen, diese Schraube durchzuzwicken. Ähm, es ist ein Kraftakt, ja. Und das hat auch der Kollege dann festgestellt, das ist ein Kraftakt und er hat es nicht geschafft. Der <lacht> ist, ist da dran verzweifelt. Der ist komplett da dran verzweifelt. Ähm, und ich habe dann so nach zwei Minuten, habe ich ihm den Seitenschneider aus der Hand genommen habe gesagt, was bist denn da du für einer? <lacht> also alles nur als, als Joke. Ne? Also ich habe ihn halt da ein ja, bisschen, ja, bisschen durch den Kamer gezogen. Ich <lacht> ähm, habe gesagt, was bist du für einer? Hat mir die Schraube geschnappt. In die, in die Backen vom Seitenschneider gelegt, Knips und das Ding war durch. <lacht> und, das das war sieht man, und das sieht man, was das für eine unfassbare Gewalt ist, ja. die der Handwerker an, an den Tag ja, legt. Also kann. Das, das ist Wahnsinn. Ich, ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie das damals war. Und ähm, im Nachhinein, also ich, ich komme jetzt quasi ja auch nach einem Jahr auf der Meisterschule bin ich ja wieder zurückgekommen ja. und habe dann auch mal mit einer Fünfer-Schraube nochmal angefangen. Und habe dann auch feststellen dürfen, wow, die sind ganz schön hart. <lacht> das ist ja Metall. Ja, genau. Also ich bin da auch voll aus der Übung dann gewesen. Ne? Und ähm, deswegen kann ich das auch voll verstehen bei jedem, der, der dann sagt, boah, das schaffe ich nicht. Weil wenn ich da drin nicht geübt wäre, würde ich es auch nicht mehr schaffen. Krass, kann ich absolut <lacht> nachvollziehen. Ja. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingsstories weil es mir einfach zeigt, Don't fuck with a Handwerker. <lacht> Wenn ihr der mal eine zentriert, unterschätzt den Bizeps nicht. <lacht> Oder den Unterarm, muss ich sagen. Geil. Ja, coole Sache. Ja. Ja. Ich finde, das ist ein ziemlich geiles äh, Schlusswort. Hast du hast du vielleicht noch zum, zum, zum krönenden Abschluss einen, einen geilen Spruch dabei? Ich meine, man kennt den, den Siemens-Lufthaken. Gibt es denn so einen Siemens-Lufthaken, den er so als Joke an euren Azubis äh, verwendet? Ähm... Um. Meistens, äh, also den nehme ich meistens relativ gerne, weil es ähm, unglaublich entspannend wirkt. Ähm, wir haben bei uns ein relativ großes Lager in der Firma und dann heißt halt meistens äh, in der Früh erstmal Auto aufräumen. Ich hole mir meine Aufträge so lang ähm, und bis dann das Auto sauber ist, bin ich dann unten und dann wird gefragt, ja was braucht man überhaupt? Dann sage ich halt das Material, dann wird es zusammengeräumt und dann zum Schluss wird meistens dann nochmal gefragt, braucht man noch was? Dann heißt es halt, so jetzt gehst du nochmal ins Lager über, jetzt holst nochmal zwei einmal Glück und noch einmal Lust. Und dann können wir <lacht> loslegen. Und das. Ja genau, und so, genauso wie du reagierst, reagiert halt derjenige dann auch mit einem Grinsen oder mit einem Lächeln. Und dann kann man ins Auto einsteigen, kann sagen, ja, und jetzt geht's ab, jetzt können wir auf den Bau mit fahren. Mit zwei einmal Glück und zwei einmal Lust. Geil. Ja. Und mit zweimal Glück und zwei einmal Lust machen wir jetzt hier auf Feierabend. Wir sind bei fast zwei Stunden angekommen, Alter Schwede. Ich hat danke, sich nicht danach angefühlt. Überhaupt nicht. Geil. Ich danke dir viel, vielmals, dass du da warst. Das war ein super, super geiles Gespräch. Hat mir auf jeden Fall nochmal die Augen geöffnet, was du im Handwerk und insbesondere als Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik ablieferst jeden Tag. Und ich hoffe, es hat den Zuhörern auch so ein bisschen Einblick gegeben in das Ganze Sollt, noch, sollt euch noch irgendwas gefehlt haben oder irg irgendwelche Informationen noch zusätzlich haben möchten, wollen, möchten <lacht> oder auch selber haben? Oder auch selber haben, dann lasst uns das gerne einmal wissen. Der Chrissy wird bestimmt nicht das letzte Mal da gewesen sein. Dann werden wir uns nochmal unterhalten und ja. äh, eure Fragen, die noch so reinkommen, genau. zusätzlich klären, wenn sie in den, ins Thema passen. Genau. Und auch für sämtliche Sachen, ähm, weil das unter Handwerkern ja meistens so ist, ach, ich kann das eh besser als der andere ich will hier keine Partei ergreifen, ich denke mal so, wie ich meine Arbeit mache, ist es richtig, wie gesagt das Zeug, das, was ich jetzt als erstes eingebaut habe, das hält jetzt auch mittlerweile zehn Jahre und das passt so und, und jeder, der das anders macht oder, oder anders denkt als ich fühle ich dadurch nicht angegriffen, was ich sage, sondern nimm es einfach auf und äh, ja, ich bin, ich bin auch gern offen für andere Meinungen oder sowas und ja bin ich auf alle Fälle sehr gehypt, was, was da in Zukunft dann noch äh, kommt. Wie gesagt, das ist auch mein erster Podcast, wo ich dabei bin. <lacht> sehr gut, ja, auf jeden Fall. Ey, Es gibt ja, es gibt so viele Sachen, wo nichts richtig und nichts falsch ist ähm, und ähm, viele Wege führen nach Rom am Ende des Tages. Und deshalb, das ist einfach ein Insight von einem äh, Elektriker, Elektroniker aus einem Gewerk. Ähm, es werden noch viele weitere folgen und von dem her, ähm, ich glaube, jeder ähm, weiß, wie das gemeint ist. Genau, alles klar. Ja. In diesem Sinne, Sinne euch einen schönen Morgen, Mittag, Feierabend, wo auch immer ihr gerade seid. Lasst es euch gut gehen und bis bald, euer Butterbrot. Ciao, ciao. Ciao.